0: Hi, ich bin Diana.
1: Und ich bin Christian.
0: Wir sind die Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und deine Gastgeber hier bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Das Jahresende naht und Weihnachten steht vor der Tür. Wie immer ist es Zeit für uns zurückzublicken, bevor sich der Blick wieder nach vorne richtet. 2022 war für uns nicht nur ein besonders erfolgreiches Jahr, sondern auch ein Jahr, das uns wertvolle neue Kontakte viele Impulse und vor allem tolle neue Erkenntnisse gebracht hat. Wir wollen das Jahr heute mit euch Revue passieren lassen und unsere Erfahrungen, Learnings und Gedanken mit euch teilen. Vor allen Dingen in der Hoffnung, dass ihr vielleicht auch etwas für euch mitnehmen könnt und ja, für euch ein paar Impulse äh, schenken dürfen, die ihr mitnehmt in das Jahr 2023. Hallo Christian, wie geht's? Das Jahresende naht.
1: Ganz gut und dir?
0: Auch, auch. Ich muss sagen, ich freue mich, dass jetzt endlich mal ein bisschen Schnee liegt und es klirrend kalt ist und dass man so ein bisschen jetzt langsam in Weihnachtsstimmung kommt. Bisher war der Advent, muss ich sagen, bei uns etwas krankheitsbedingt noch nicht so wirklich weihnachtlich geprägt, aber so langsam kommt die Stimmung auf. Wie ist es bei dir?
1: Ja, krank, krank sind, glaube ich, alle. <lacht> ähm, aber ja, ist wirklich schön mit mit dem Wetter momentan draußen, das stimmt waren schon richtig schöne, sonnige und kalte Tage hier im Taunus. Ich mache jetzt mal mein Räuchermännchen an, äh, um hier <lacht> noch etwas Weihnachtsstimmung äh, ins Studio zu kriegen. sozusagen. Das so, klingt sehr okay, gut. Räuchermännchen, Weihnachtstee. Freundes.
0: So können wir das ja, ich, Jahr die, beenden.
1: Die meisten Leute hassen ja Räuchermännchen, habe ich den Eindruck. Ich kriege immer Beschwerden, aber ich mag es. So,
0: <lacht> du sitzt ja alleine insofern. Feel free. Sehr schön. Und Päckchen schon gepackt oder äh, wie jedes Jahr? Am 23. dann?
1: Also bestellt im November alles, liegt alles daheim. Das ist ja schon eigentlich die halbe Miete. ne? Verpacken wahrscheinlich am 23. Ja. ja, wird wahrscheinlich so ausgehen.
0: Ja, ich muss sagen, hier in der Firma waren wir tatsächlich sehr früh dieses Jahr mit allem. Wir haben unsere Grüße schon im November versendet. Und ja, wir hatten auch schon unser Jahresabschlussmeeting mit dem Team insofern bei uns steht nur noch die Weihnachtsfeier vor der Tür, auf die wir uns sehr, sehr freuen, weil wir was ganz Besonderes äh, vorhaben mit äh, Eisstockschießen und einem schönen Hüttenabend, worauf sich alle freuen und äh, ja, dann glaube ich haben wir es uns verdient, auch wirklich ein bisschen Pause zu machen über Weihnachten.
1: Ja, das wird cool, noch, noch eine Woche und dann Hammer's geschafft.
0: Sehr gut. Äh, heute wollen wir ja das Jahr ein bisschen äh, Revue passieren lassen. Bevor wir das aber tun, wollen wir natürlich nicht unsere äh, drei Rubriken äh, vergessen. Und wie immer starten wir mit der Podcast-Empfehlung der Woche.
1: Ja, genau. Ähm, für mich oder für uns ist das dieses Mal der Praxisflüsterer-Podcast ähm, von Christian Henritzi von der OptiHealth Consult. Äh, Wissen für die Zahnarztpraxis ähm, hat der als als Zusatztitel und der Podcast ist relativ breit. Es ähm, ist ein Interview-Podcast, kommen immer Gäste. Ich finde, Interview-Podcast ähm, haben den Nachteil, dass man vorher nicht weiß, ob man die Folge mag oder nicht. Ne, Wenn es immer die gleichen beiden Hosts sind, dann, dann, dann mag man eigentlich jede Folge. Beim Interview muss man halt gucken, welche Folgen einpassen, welche nicht. Aber ich fand hier die Staffel 7, ähm, Level Up, Tellerrandwissen für Zahnmediziner und Zahnmedizinerinnen, die fand ich wirklich richtig gut. Da geht es eigentlich gar nicht um Zahnmedizin und um die Zahnarztpraxis, sondern da geht es wirklich um Themen wie Schlaf, Gesundheit, ähm, was weiß ich, Biohacking, Mindset. Ähm, ähm, ja, eigentlich so so softere Themen und, 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 und Körperthemen und die Fürsorge für sich selbst, für den eigenen Geist und den eigenen Körper. Ähm, und das kann, glaube ich, jeder Unternehmer hören. Von daher fand ich, das fand ich wirklich cool. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Die ist jetzt leider rum. Aber mal schauen, was als nächstes kommt.
0: Genau. Kann ich nur unterstreichen, ging mir auch so. Äh, Habe ich einige Folgen gehabt, wo ich auch wirklich sagen muss, tolle Interviewpartner ähm, und äh, wirklich spannend. Also genau, in dem Sinne äh, der Podcast Praxis Flüsterer Staffel 7 Level Up Tellerrand Wissen. Nur zu empfehlen.
1: Es ja, gehen ja langsam so ein bisschen die dentalen Podcasts aus.
0: Das ist wir müssen wahr. mal
1: schauen, ob wir, <lacht> ob wir da nächstes Jahr diese Kategorie weitermachen, weil wir ähm, ja weil wir da natürlich äh, jetzt euch nicht alle den Teil Podcast einfach erzählen wollen, sondern wirklich die, die wir für gut halten. Vielleicht machen wir nächstes Jahr Podcast-Empfehlungen von, von Podcasts, die nichts mit Zahnmedizin zu tun haben. Oder wir lassen es sein. Vielleicht kommen auch noch ein paar neue in der Zwischenzeit.
0: Genau, oder wir erzählen es euch immer dann, wenn wir eine haben. <lacht> ja, und äh, dann, Christian, gleich äh, im Anschluss äh, hast du auch ein Follow-up.
1: Genau. Ähm, wir hatten die Folge... Uh, welche Nummer war es? Fällt mir jetzt gerade nicht ein zum BAG-Urteil bezüglich Zeiterfassung 73 genau. und was dieses Urteil konkret für die Praxis bedeutet. Kommen wir nachher nochmal drauf. Habe ich mit der Lea aufgenommen von unserem Pepito-Team und da gibt es in der Zwischenzeit ein Follow-up, weil nämlich die Urteilsbegründung vom Bundesarbeitsgericht veröffentlicht wurde. Ähm, ist jetzt wenig überraschend. Natürlich, da steht jetzt nichts komplett anderes drin als vorher in der Urteilsverkündung. Aber die Begründung geht nochmal so ein bisschen tiefer und ähm, was da jetzt nochmal klar geworden ist, weil das auch eine Frage war, die immer wieder kam, reicht es eigentlich, wenn ich so ein System besitze oder müssen wir es auch nutzen und da hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt, die bloße Bereitstellung genügt nicht, ähm, die Mitarbeiter müssen das dann auch verwenden, man muss die Zeiten dann auch tatsächlich erfassen und es gibt auch keine Übergangsfrist, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Lesarten, aber eigentlich ist das Urteil sofort, ähm, rechtskräftig die Pflicht zur Erfassung, gilt ab sofort. Ähm, es wird allerdings davon ausgegangen, dass es da jetzt für für die Nichterfüllung der Pflicht im Moment auch wahrscheinlich noch keine Strafen geben wird, weil eine Umsetzung ins deutsche Gesetz immer noch aussteht, nichtsdestotrotz. Und ähm, ja solange es nicht im deutschen Gesetz steht, ist es zwar aus europäischem Recht heraus Pflicht, aber es gibt in Deutschland keine Strafen. So scheint so ein bisschen, äh, jetzt laienhaft ausgedrückt, die Lage zu sein. Wie ihr Zeiten erfasst auf Papier mit Stechuhr oder per Software ist in dem Urteil jetzt noch nicht ähm, geklärt. In der Urteilsbegründung, da geht das Gericht nicht drauf ein, ist aber natürlich auch eher eine Aufgabe für den Gesetzgeber. Man kann davon ausgehen, es dürfte so sein oder es dürfte so werden, wenn das Gesetz kommt, ähm, dass es ein bisschen ähnlich ist wie bei der Buchhaltung, sprich, dass es Anforderungen geben wird an die Zeiterfassung, dass sie natürlich unveränderbar ist dass sie äh, ja, ein Nachweis ist, ja, dass sie nicht manipulierbar ist im Nachhinein, dass es eine gewisse Protokollierung gibt. Ähm, also ich wäre nicht überrascht, wenn es auf digitale Systeme hinausläuft. Uns wäre es natürlich recht, ja. aber ähm, das ist auch einfach nur zeitgemäß. Und ähm, ja, von daher würde ich, glaube ich, wirklich sagen, äh, das geht nicht mehr weg. Das ist jetzt so. Und gleich auf eine digitale Lösung setzen, wir kommen wir nachher nochmal drauf, die das alles sauber protokolliert und wo ich das alles lückenlos nachweisen kann. Für den Mitarbeiter im, im Streitfall, für einen Prüfer und auch für mich ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Weg.
0: Absolut. Und es gibt auch sehr, sehr viele Praxisinhaber, die sich genau das äh, ja, bereits überlegt haben. Ne? Also ich glaube, unabhängig von dem Gesetz und wie das nachher ausgelegt wird, sind eigentlich die meisten jetzt schon auf dem Weg, sich damit auseinanderzusetzen, weil es unabhängig von dieser Anforderung auch einfach in den Praxen mittlerweile so ist, dass das einfach nur noch schwierig ist, das auf Papier nachzuhalten. Die Praxisstrukturen werden einfach größer und komplexer und viele Prozesse in der Praxis sind schon digital und ich hatte jetzt so das Gefühl, während wir Anfang letzten Jahres eine Nachfrage hatten, also die ist ungebrochen, aber ähm, da war so ein, so ein großer Boom in Sachen Digitalisierung der Finanzen hatten wir jetzt gegen Jahresende wirklich eine starke Nachfrage in Sachen digitale Personalverwaltung und Zeiterfassung, ähm, sicherlich auch durch das Gesetz, aber ich glaube, auch so haben sich viele ähm, überlegt, dass es hier einfach voranbringt in der Praxis und jetzt ein guter Zeitpunkt ist.
1: Ja, ich meine, es ist ja wie immer, da kommen wir nachher noch ein paar Mal drauf, jetzt ist das hier wieder eine Vorgabe und eine Hürde und was Negatives, ja, aber ich kann es ja umdrehen und wenn ich aus der Pflicht eine Tugend mache, ja, ähm, in, jeder, in jedem Negativen liegt eine Chance. Und wenn ich dann eben hier sage, okay, jetzt muss ich diese Pflicht erfüllen und jetzt mache ich es nicht mit irgendeinem Terminal, das an der Wand hängt ähm, oder auf, auf Stift und Papier, sondern dann gehen wir das Thema doch jetzt gleich richtig an. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade eben geschildert hast, was gerade passiert. Genau. Das ist ein Kristallisationspunkt. Wieder eine lästige Pflicht und, und regulatorische Anforderungen an euch. Auf der anderen Seite eine gute Gelegenheit zu sagen, jetzt machen wir das Thema gleich richtig. Und eine gute Nachricht versteckt sich auch noch drin, für leitende Angestellte, also wenn ihr jetzt eine größere Praxis habt, ich meine, für euch als Inhaber ist sowieso irrelevant, wenn, ja. aber wenn ihr eine größere Praxisstruktur habt, mit vielleicht einem Praxismanagement, wo es einen, einen Praxismanager gibt, der ein Team leitet oder einer Prophylaxabteilung oder einen angestellten Zahnärzten, die Teamverantwortung haben, also so leitende Tätigkeiten, da gilt die Pflicht nicht. Und ähm, es kann auch noch so etwas wie Vertrauensarbeitszeit geben, dann aber nur, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin völlig frei ist, wann sie ihre Tätigkeiten erledigt. Was nicht geht, ist, ähm, ja, wir vertrauen darauf, dass ihr nicht mehr und nicht weniger arbeitet, aber ihr habt bitte von X bis Y Uhr hier zu sein. Naja, mal schauen, wie es <lacht> ausgeht. Aber seht halt genau. Chance, das anzugehen.
0: In der Praxis ist das in der Regel auch kein Problem. Ja, und äh, dann last but not least äh, von unseren drei Kategorien die gute Nachricht. Auch da, äh, Christian, hast du etwas äh, mitgebracht. Und zwar geht es um, ja, Arbeitgeber.
1: Ja, das ist ja wirklich meine Lieblingskategorie. Vielleicht machen wir <lacht> irgendwann mal einen eigenen Podcast draus. Ja, die gute, Nur dentale Nachricht also, ja, Auch mit Marcel letzte Woche schon. Ähm, ja, die gute Nachricht für mich, ähm, ein sozialer Arbeitgeber zu sein, lohnt sich. Äh, uns war das irgendwie schon immer klar und, und wir fühlen und leben das und halten das äh, grundsätzlich für richtig. Aber jetzt ist es eben auch wissenschaftlich oder zumindest äh, ja, rechnerisch nachgewiesen, und zwar hat das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen der AOK bei 2500 Arbeitnehmern eine Befragung gemacht. Und, ähm, ja, da kam raus, dass es wirklich ganz tangible Gründe gibt, ähm, ein sozialer Arbeitgeber zu sein, Mitarbeiter fair zu behandeln. Wie gesagt, uns war ist es eigentlich egal, ob es sich wirtschaftlich lohnt oder nicht. Wir halten es menschlich und, und, moralisch und aus, ja, einfach aus, von der Einstellung und den Werten heraus für richtig großzügig zu sein und und äh, einen guten Umgang mit dem Team zu pflegen und sozial zu sein. Äh, das war für uns ab Tag 1 klar, ja, dass wir eine Verantwortung fürs Team haben und zwar nicht nur für die Arbeitsplätze und den Lohn, sondern auch eine soziale Verantwortung dafür, dass es jedem gut geht. Wir verlangen dem Team viel ab. Ich glaube, das ist bei euch in den Praxen auch so. Aber ähm, deswegen ist das eigentlich bei uns immer schon eine Grundüberzeugung äh, gewesen, dass man ein möglichst druckfreies Arbeitsumfeld hat, dass Gesundheit wichtig ist, dass man sich auskuriert. Und jetzt kommt eben diese Studie zu dem Ergebnis, äh, dass es eben nicht nur menschlich richtig ist, sondern auch wirtschaftlich extrem sinnvoll, weil Beschäftigte, die die Unternehmensverantwortung als gut beurteilen, also die sagen, mein Unternehmen kümmert sich ist gut da drin, sich um Mitarbeiter zu kümmern, nimmt Verantwortung wahr für uns als Mitarbeiter. Die sind im Schnitt fünf Tage pro Jahr weniger krank. Die sind insgesamt deutlich leistungsbereiter, zufriedener und gesünder als ihre Kollegen, die äh, dem Unternehmen eine schlechte Unternehmensverantwortung attestieren. Fünf Tage weniger krank bedeutet ein Drittel weniger Krankenstand. 33 Prozent weniger Krankenstand. Ja. Ähm, und äh, das ist halt einfach wirklich ein Hammer. Es ist auch intuitiv nicht überraschend, aber ähm, das ist einfach wirklich schön, dass es mal jemand nachgewiesen hat. Ne? Und ich würde halt die These aufstellen, wenn wir hören, dass ähm, ja, sozialverantwortliche Arbeitgeber die Verantwortung für ihre Mitarbeiter benehmen, dass die nicht nur ähm, glücklichere und leistungsfähigere Mitarbeiter und gesündere haben, sondern das müsste, das war jetzt in der Studie nicht genannt, aber natürlich auch dazu führen, dass die weniger Fluktuation haben, ne? weil das ist ja sozusagen, äh, Krankheit ist ja immer schon ein Vorzeichen. Ne? Und wenn das Team zufrieden, Leistungsbereitung gesund ist, hat es eigentlich auch wenig Gründe, mich für eine andere Praxis zu verlassen, sofern die Bezahlung stimmt.
0: Genau. Und äh, ja, auch umgekehrt. ja, Also wenn wir jetzt sagen, was ist, wenn ich das nicht tue? dann ist es natürlich so, dass meine Mitarbeiter viel leichter auch wechselbereit sind und viel eher auch ja eben die Praxis verlassen, weil sie vielleicht keine Bindung zu mir haben und sich nicht bei mir abgeholt fühlen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch viel beobachtet haben dieses Jahr, dass insgesamt eine hohe Wechselbereitschaft ist, nicht nur in den Zahnarztpraxen, sondern in vielen Unternehmen, und ich finde das super spannend, weil gerade in Krisenzeiten würde man ja denken, man hält eher an dem fest, was man hat und äh, sucht Sicherheit und sagt, ich verlasse meinen Arbeitgeber nicht, ich äh, bleibe. Ähm, aber es scheint doch so zu sein, dass über die Corona-Zeit viele so ein bisschen die Bindung verloren haben ähm, und ja jetzt unheimlich wechselbereit sind.
1: Absolut. Absolut. Und ein Aspekt, den es natürlich auch noch gibt, ist glückliche Mitarbeiter bedeuten glückliche Kunden oder in eurem Fall glückliche Patienten. Ja? Mhm. Und was die Studie da dann eben noch, jetzt kann man sagen, okay, prima, soziale Arbeitgeber, klasse, verstehe ich. Aber was die Studie da eben auch noch rausgebracht hat, auch wieder wahrscheinlich für die größeren Praxen am interessantesten, ähm, eine Schlüsselfigur ist die Führungskraft. Ja, also eine Frage, ein Aspekt ist natürlich die Frage, ja, was haben wir denn ähm, in Broschüren oder auf der Internetseite stehen oder äh, irgendwo aufgeschrieben, was wir den Mitarbeitern so faktisch Gutes tun? Aber die andere Frage ist, wie lebt denn die Führungskraft, mit der die Mitarbeiter direkt zusammenarbeiten, die soziale Verantwortung? Mhm. Da beginnt die nämlich in dem, in dem Verhältnis Führungskraft zu Mitarbeiter. Ja? Ähm, bedeutet, die Stuhlassistenz nimmt natürlich das, was auf dem Papier ist. Ob sie eine betriebliche Krankenversicherung kriegt oder so, nimmt sie sicherlich wahr aber welche soziale Verantwortung ihr, ihr ihr Hauptbehandler, mit dem sie zusammenarbeitet, ja wie der sie mh, wie der den Umgang mit ihr pflegt, wie er sie behandelt, wie er sozial äh, mit ihr umgeht, auf sie eingeht, ähm, ne? ist das eine negative Motivation, ist das ist das ähm, äh, scharfe Kritik oder oder Ermahnung oder ist das eine positive Motivation, ne? wie viel Druck wird aufgebaut, das ist eigentlich scheint also zumindest laut dieser Studien in der Wahrnehmung der Mitarbeiter noch relevanter als das, was faktisch irgendwie auf dem Papier steht. Ken, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, kennen bestimmt viele von euch große Konzerne, da gibt es ewig lange Listen, was man alles für die Mitarbeiter tut und was man alles hat an Programmen und dieses und jenes. Es fühlt sich halt dann ganz oft nicht so an, weil man in Wirklichkeit dann da trotzdem geknechtet wird. Und dann ist es eben auch nur Papier, wo es draufsteht und das ist geduldig.
0: Ne? ja Du hast gerade gesagt, viele von euch kennen das. Und ich glaube, ähm, da genau kommt nämlich gerade so ein bisschen ein Wandel in die Zahnärzteschaft rein, denn jetzt ist die Generation sozusagen, ähm, ich will gerade sagen, an der Macht. Also es kommen diejenigen in die Praxen als Inhaber, die schon angestellt gearbeitet haben. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied aus, weil wir in der Vergangenheit eben nur Praxisinhaber hatten, die direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen sind und das dann einfach so gemacht haben, wie sie dachten. Und jetzt kommt eine ganze Generation an Zahnärten, die eben schon angestellt tätig war und die ganz genau wissen, was sie nicht wollen, an welchen Stellen sie sich nicht wohlgefühlt haben, wo sie den Kontakt zu dem Inhaber oder Inhaberin verloren haben. Und äh, ich erlebe das bei meinen Gründern, dass sie von vornherein sagen, ich möchte ein guter Arbeitgeber sein. Und das steht auch in vielen Businessplänen drin. Und sie haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie das aussehen soll. Und das finde ich extrem gut. Wobei ich sagen muss, es sind nicht nur Diejenigen, die jetzt eben äh, gerade starten, also in die Existenzgründung reingehen, auch viele Inhaber etablierter Praxen, haben sich das zur Aufgabe gemacht und da möchte ich mal ein ganz großes Lob ähm, aussprechen, weil ich glaube, dass schon viele Praxisinhaber da auf einem super guten Weg sind und das ist mir noch nie so aufgefallen wie in 2022. Sicherlich nicht alle, es gibt immer noch einige, die so ein bisschen gegen das Team arbeiten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier ein Umdenken ist. Und das hat uns ja auch Verena Faden, ähm, die ja da Expertin ist, äh, bestätigt in der Folge äh, 70, wo wir über das Thema Führungskraft ähm, mit Leichtigkeit gesprochen haben. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal erwähnenswert und wäre für mich auch eine gute Nachricht, ähm, dass da doch ein Umdenken in den Praxen stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht, um das noch abzuschließen... Ähm die, die, der Haupttreiber scheint zu sein, wie, wie nehme ich wahr? Wie nehme ich meinen Vorgesetzten, meine Führungskraft wahr? Gibt es einen positiven Umgang, gibt es eine gewisse Stresssensibilität und gibt es eine gewisse Gesundheitsorientierung. Und das bedeutet für euch, dass ihr nicht nur letztlich eurem Team gegenüber nett tun und sozial tun müsst, sondern eigentlich fängt das dann schon bei der Selbst, ähm, bei der Selbstachtung, der Selbstliebe und dem Kümmern um sich selbst an. Ne? Bedeutet, wenn ihr selbst gesund seid, ähm, im Kopf, im Körper, ausgeschlafen, fit und und stressresistent und 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 einen guten Spirit habt und ein gutes Mindset und positiv drauf seid, dann spüren das eure Mitarbeiter eben auch. Ne, wenn man das versucht, künstlich aufzusetzen, schwierig. Und das ist natürlich, das hat Diana vorhin gesagt, gerade jetzt wichtig, weil jetzt in so Krisen oder in schwierigen Zeiten natürlich die Stressbelastung besonders hoch ist. Und das sind dann immer so Stresstests, ja, und dann, bricht die Sache manchmal, ne? wie so ein, keine Ahnung, Zahnstocher, der zu viel Druck kriegt oder so, dann macht knack und dann ist die Beziehung oder das Verhältnis gebrochen und deswegen ist es gerade jetzt wichtig, auf ein gutes Miteinander zu achten und äh, Verantwortung zu übernehmen. Ihr wisst, dass das ein wichtiges Thema für uns ist, dass wir immer irgendwie hochhalten und, und äh, erwähnenswert finden und ich glaube, Haken dran, jetzt ist es auch äh, nachgewiesen, also wenn es jetzt noch Zweifler gibt, die sagen, äh, äh, dieser ganze Kuschelkurs und das soziale Gewissen des Unternehmens äh, ist esoterik, ja, Vielleicht überzeugen euch die wirtschaftlichen Argumente. Nein, ich glaube nicht, dass hier jemand zuhört, der das so betrachtet, aber ich fand es eine gute Nachricht.
0: Absolut. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Das war jetzt auch schon ein bisschen äh, Rückblick, aber ich glaube, jetzt können wir wirklich in den Inhalt einsteigen. Und äh, wir hatten uns ja zur Aufgabe gesetzt, zurückzublicken. Ich bin ehrlich gesagt äh, immer schon sehr überrascht in der Vorbereitung, wenn man mal so auf das Jahr zurückblickt, ähm, was eigentlich alles war. Also wenn man anfängt, dann äh, ja, fallen einem so eins zwei Aspekte ein, die sofort in den Kopf kommen. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Dinge fallen einem ein. Und dann fragt man sich am Ende, war das wirklich alles in diesem Jahr? <lacht> Ging es dir auch so?
1: Absolut. Und ähm, vielleicht sagen wir noch mal kurz, warum zurückblicken? Weil eigentlich sind wir so drauf, dass wir sagen, man muss nach vorne schauen. Ne? Die Zukunft Stimmt. liegt vor uns, die müssen wir gestalten. Aber zurückblicken ist natürlich deswegen wichtig, weil wir zum einen aus den Dingen, die gut gelaufen sind, natürlich... Ähm, Dankbarkeit ziehen können und und Freude und Erfolge auch feiern müssen, bei allem Stressigen und Negativen. Und das ist das, was du eben sagtest, Jana. Ne? Manchmal denkt man, meine Güte, schon wieder ein Jahr rum, und jetzt haben wir das und das alles wieder nicht geschafft. Also es sind ja immer am Jahresende tausend Dinge, die man nicht geschafft hat. Man vergisst aber die zehntausend, die man geschafft hat. Und dann zurückzuschauen und zu sagen, was hatten wir für Erfolge, was war schön, privat, beruflich, ist einfach eine, eine super Dankbarkeitsübung äh, und macht einfach Freude zeigt einem, dass, wie viel man geschafft hat, gibt einem diese Balance im Kopf, dass man nicht nur das sieht, was man nicht geschafft hat, und vor allen Dingen, man kann natürlich auch lernen. Und dieser, dieser, ich sag mal, dieser Feedback-Zyklus, ich, ich mache etwas, also ich habe mir was vorgenommen dieses Jahr, ähm, und was ist mir gelungen und was nicht und bei den Sachen, die mir nicht gelungen sind, warum, ähm, führt natürlich dazu, dass wir nächstes Jahr besser werden können. Und wenn wir einfach so durchs Leben gehen würden, ohne zurückzublicken, dann, äh, dann wäre es auch, dann wäre es auch schwierig. Ne? Aber das vielleicht nur so als Einordnung, warum nach vorne gucken, echt äh, zwar genau. äh, immer wichtig, ist aber ab und zu mal der Rückspiegel auch bemüht werden da. <lacht> es ist
0: ja auch wie eine kleine Pause, bevor man schon wieder an das denkt, was alles noch ja. vor einem liegt. Ähm, vielleicht darf ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten äh, an Nikolaus am 6. Dezember unser Jahresabschlussmeeting mit unserem Team. Das machen wir jedes Jahr. Und äh, wir haben den gesamten Vormittag mit Rückblick äh, verbracht. Und wir waren unheimlich stolz auf uns und äh, haben uns ja, auch wirklich Zeit genommen, uns mal richtig zu feiern, weil wir in so einem Hamsterrad oft drin sind ähm, und alle wirklich viel zu tun hatten, ähm, dass man nicht dazu kommt. Und ich glaube, das hat allen wirklich gut getan. Und äh, ja, und dann sind wir aber danach direkt äh, eingestiegen, in was wollen wir eigentlich nächstes Jahr machen. <lacht> und äh, ja, und da brauchte man diese positive Energie für, denn äh, ja, es liegt auch wieder viel vor einem, was angegangen werden muss. Äh, wird und ich glaube, da war das unheimlich wichtig, erst nochmal zurückzublicken und zu sagen, was haben wir eigentlich alles schon geschafft, bevor wir wieder über das sprechen, was wir noch alles erreichen wollen und ich finde das, ja. äh, wie du gerade eben schon gesagt hast, eine super Dankbarkeitsübung und deshalb, ähm, ja, wollen wir das doch auch mal hier tun. Äh, das soll ein bisschen Rückblick sowohl äh, auch nochmal für uns sein. Was ähm, hat uns dieses Jahr vor allen Dingen bewegt, aber auch ähm, euch? Was waren die Themen, die die Zahnärzteschaft bewegt hat? Ähm, das waren ja teilweise oder zum großen Teil auch die gleichen, muss man sagen. Ja. ja. ja.
1: Und ich habe da, ich habe da ehrlich gesagt bei dem Rückblick angefangen und habe den Podcast, den wir letztes Jahr im Dezember mit dem Markus Heckner aufgenommen hatten. Den habe ich mir angehört. Das ist ja herrlich, erfrischend, wie, wie nichtsahnend und naiv wir darüber sprechen, was dieses Jahr alles passiert wird. Ja, Nicht, weil wir blöd sind. Der Markus hat natürlich den richtigen Riecher an vielen Stellen gehabt. Da sind auch ganz viele Dinge passiert. Natürlich hat keiner von uns auf dem Schirm gehabt, dass äh, dieser furchtbare Krieg in der Ukraine toben wird, dass wir Inflation sehen, dass wir eine Budgetierung kriegen. Also das ist halt natürlich auch immer wieder das Thema mit den Plänen. Ähm, wir haben gedacht, wir haben einen Plan für das Jahr. Wir haben gedacht, wir können euch sagen, was grob passieren wird. Ja, ne. manches hat gestimmt, manches nicht. Wird uns nicht davon abhalten, uns nachher wieder aus dem Fenster zu lehnen und Vorhersagen für nächstes Jahr zu machen, die dann im Nachhinein <lacht> vielleicht teilweise eintreffen und teilweise wieder blöd aussehen. Aber man braucht ja, ja so einen Plan. Genau, ne? und
0: das Schöne ist, man hat ja auch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so gekommen ist. Und dann kann man sagen, ich habe es ja gleich gesagt.
1: Genau. Ja, wir sind eigentlich ins Jahr gestartet dann mit dem, mit dem Gedanken, dass wir Corona so ein bisschen hinter uns äh, lassen dieses Jahr. Ich glaube, das hat auch äh, sich bewahrheitet. Es ist nicht rum, auch gerade jetzt wieder tobt bei uns im Kindergarten und so, aber letztlich muss man jetzt wirklich aller Spätestens sagen, das ist ja jetzt eine Krankheit wie viele andere, für die wir Tests haben und für die wir Masken tragen. Wir hatten natürlich im Jahresverlauf immer wieder Phasen, wo in den Praxisteams hohe Ausfälle waren, wo es so eine halbe Praxis erwischt hat und was natürlich viele Praxen immer wieder berichtet haben mit den verschiedenen Wellen im März und jetzt nochmal im Herbst und jetzt nochmal im Spätherbst, Frühwinter, wo Patienten absagen, wo Termine ausfallen, das merkt man natürlich. Da fehlt dann das ein oder andere Prozent beim, beim Umsatz und bei den Behandlungszahlen. Und es gab dann nochmal so ein paar ja, regulatorische äh, Maßnahmen, ähm, die uns am Jahresanfang beschäftigt haben. Aber im Prinzip würde ich sagen, so das Thema Corona äh, war jetzt zumindest nicht mehr dominierend dieses ja, Jahr. Ja,
0: würde ich, würde ich so bestätigen. Vor allen Dingen jetzt gegen Ende. Muss ich sagen, weil jetzt gerade durch diese Krankheitswelle, die jetzt äh, im ja, Ende November, Anfang Dezember gebütet hat, äh, und da ging es eben überhaupt nicht mehr um Corona, sondern äh, plötzlich eine ja sehr schlimme Grippe plus der RSV-Virus, äh, RS-Virus, äh, RS äh, das sind natürlich äh, dann auch Krankheitsausbrüche gewesen, die gar nichts mit Corona zu tun hatten und trotzdem auch äh, Teams lahmgelegt haben, äh, Kindergärten geschlossen haben. Und da hat man gemerkt, Corona hat sich da jetzt so eingereiht. Ja, also man war krank und ich habe einen Corona-Test gemacht und gleichzeitig habe ich gedacht, es spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin so krank, ich kann nirgendwo hingehen. <lacht> Egal, ob ich Corona habe oder nicht, ne, weil es ist halt dann eben eine schlimme Krippe und die will auch keiner haben. Und äh, das war für mich so der Punkt, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt können wir da eigentlich mehr oder weniger anhaken. Dran machen.
1: Dran machen, ja. Ne?
0: Genau. ja und
1: dann äh, muss ich sagen, wo einen guten Riecher hatten, war das Thema Telematikinfrastruktur. Da hat ja auch mhm. der Markus letztes Jahr, äh, ziemlich genau vor einem Jahr, schon viel darüber erzählt, was da auf uns zukommen wird. Ich sag mal, zusammenfassend, der Wahnsinn ist weitergegangen, würde ich, würd ich sagen. Aber es gab ein gutes, ähm, äh, nämlich das elektronische Beantragungsverfahren für Zahnärzte, EBZ. Also da höre ich doch wirklich fast durchgängig Positives. Haben bei weitem noch nicht alle Hersteller umgesetzt. Ist genau so, wie ich es schon seit seit ähm, zwei Jahren, eigentlich drei Jahren postuliere. Die großen Anbieter äh, haben genügend Leute, um sowas umzusetzen. Denen bindet es halt die Innovation. Die kleinen Anbieter ähm kämpfen teilweise jetzt noch damit am, am 15. Dezember, wo wir aufnehmen, EBZ umzusetzen. Oder am 1. Januar ist es verpflichtend für die Praxen. Ne? Also ähm, das ist wieder das Thema Praxissoftware. Aber da gab es wenigstens was Positives mit dem EBZ. Und dann gab es natürlich die unsägliche äh, Diskussion über den Connectortausch. <lacht> äh, da gibt es auch noch eine gute Nachricht. Die bringe ich aber nächstes Mal. Da gibt es jetzt doch noch mal eine überraschende Wendung. Aber da hatte der Markus einen guten Riecher, dieses Thema TI und, und äh, Bürokratie im Administrativen, die ist nicht, äh, das nicht weggegangen. Das war schon relativ äh, ätzend dieses Jahr, glaube ich, für viele Praxen.
0: Ja, ich glaube, es gab so einige Themen, äh, die die Praxen dieses Jahr vor, äh, vor eine große äh, Herausforderung gestellt haben. Nur dachten wir halt, das wäre eines der Größten. Ne? Und äh, ja. dann kam eben dieses Riesenthema, nämlich äh, bedingt durch den äh, Krieg und auch davor durch die Coronavirus-Pandemie äh, eben ja ganz neue Themen wie äh, Ressourcenknappheit. ja plötzlich gibt es einfach äh, Waren Dinge, die nicht mehr verfügbar sind. Ich glaube, eine ganz neue Situation, die man so nicht kannte und über die man sich auch nie Gedanken gemacht hat. Ne? erstmalig, glaube ich, während der Corona-Pandemie. Da war das erste Mal so, dass man im Supermarkt stand und dachte, wie, es gibt bestimmte Dinge nicht. Also habe ich vorher noch nicht erlebt. Und und das eben jetzt auch in der Wirtschaft, dass man merkt, okay, bestimmte Waren sind nicht mehr zu bekommen oder auch vielleicht in Zukunft werden Lieferengpässe haben. Und das stellt einen natürlich dann auch vor eine große Herausforderung. Und damit einhergehend dann auch das ganze Thema Energie. Krise und Inflation. Ne? Also das sind natürlich alles verschiedene Themen, aber sie haben dieselbe Ursache und deshalb ja, betrachtet man die häufig ja in einem.
1: Ja, allerdings finde ich das auch super interessant, weil diese Themen, die waren dieses Jahr irgendwie da und haben alle belastet. Ich habe aber den Eindruck, dass die uns jetzt als Gesellschaft oder zumindest, wahrscheinlich haben wir auch keinen vollen Blick auf die Breite der Gesellschaft, aber ähm, so äh, den Teil der Gesellschaft, unsere Kunden, uns, unsere Mitarbeiter ähm, mental irgendwie beschäftigen, ja das Thema Inflation und Energiekrise und Ressourcenknappheit, aber finanziell, glaube ich, hat es noch gar nicht so richtig durchgeschlagen, weil die Effekte in den Kosten, in den Praxen, die wir sehen, sind doch sehr überschaubar, das zieht langsam an, das wird jetzt noch, habe ich schon ein paar Mal gesagt, die nächsten Monate weitergehen, die Lohnsteigerungen kommen erst noch zum Teil, die die die, die sonstigen Kosten im Material, im Einkauf, da kauft man natürlich jetzt auch, hat man noch Dinge auf Lager und muss dann jetzt irgendwann nachkaufen zu höheren Preisen. Also ähm, zwar so vorweg mental schwierig, aber ähm, so richtig angekommen ist es gar nicht. Und das hat man, finde ich, auch ein bisschen daran gesehen, dass es trotzdem irgendwie ein Jahr war, wo man, wo man wieder viel rausgegangen ist, wo man, wo sich gefühlt, viele Leute viel gegönnt haben. F äh, viele Urlaube, viele Fortbildungen, viel Geselligkeit, weil eben Corona rum war und man das mit der Inflation jetzt irgendwie noch gar nicht so wissen wollte, wobei man es beim Essen und beim Trinken gehen schon merkt und beim Reisen finde ich, dass die Dinge teurer geworden sind. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ähm, dass das jetzt irgendwie auch der Gesellschaft so ein bisschen erstmal mal egal war, zumindest den Schichten, die es sich leisten konnten, weil wir natürlich in Corona-Zeiten auch dann einfach ein Jahr oder zwei wenig Urlaub gemacht haben und viele Leute dann eben auch, auch hohe Rücklagen hatten. Das wird eben spannend fürs nächste Jahr, mhm. wie es da weitergeht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es... Ähm so ist, wie du gerade gesagt hast, dass das eben ein Teil der Gesellschaft ist und äh, dass der Umgang damit auch sehr äh, unterschiedlich ist. Das habe ich zumindest auch bei den Zahnarztpraxen oder bei den Inhabern, Inhaberinnen beobachtet, dass es eben einen Teil gibt, der ja das wahrgenommen hat und auch sieht, okay, ähm, ich muss jetzt vielleicht zukünftig da mal drauf achten und mich damit beschäftigen. den hat das aber nicht die Füße weggezogen, weil sie einfach vielleicht sowieso erfolgreich sind und da kommt es jetzt nicht so drauf an und die sind auch eher sofort tätig geworden und haben überlegt, was bedeutet das für mein Team, die nämlich eben niedrigere Gehälter haben und die Gehälter gerade so zum Leben reichen. Und wenn deren Lebenshaltungskosten steigen, dann merken sie das eben wesentlich stärker als vielleicht der Chef selbst oder die Chefin. Ähm, und da muss ich sagen, gab es doch viele, die sofort gesagt haben, äh, Mensch, ich muss die Gehälter anheben, ich muss was für mein Team tun, ich muss sie unterstützen, ähm, die gar nicht sofort die Brille auf hatten, was bedeutet das für mich? Meine Kosten laufen mir weg, sondern sofort gedacht haben, was bedeutet das für mein Team? Ich habe doch Wohlstand ähm, und da aktiv geworden sind. Und dann gab es aber auch diejenigen, die sofort ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Angst bekommen haben oder Hilfe gerufen haben und gesagt haben, oh Gott, jetzt laufen mir die Kosten davon und genau das Gegenteil getan haben, nämlich erstmal gesagt haben, ich mache hier mal gar nichts, äh, ich muss jetzt Kosten sparen und ähm, da auch beim Team gespart haben. Also da habe ich schon sehr große Unterschiede in der Reaktion wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube... Das ist wirklich interessant jetzt fürs nächste Jahr, weil was normalerweise, was oft passiert und was, glaube ich, dieses Jahr auch passiert ist, in so, so einschneidende Situationen führen manchmal dazu, dass man zusammenrückt, dass man, na, und das war, glaube ich, in Corona schon so, wo die Gesellschaft hat nicht so furchtbar lang gehalten, aber doch für ein paar Wochen und Monate hatte man das Gefühl, man rückt so zusammen. Da kann man jetzt von dem Singen für und Klatschen für, 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 für Schwestern und Pfleger und so halten, äh, was man will. Das war natürlich nicht genug, aber man hatte trotzdem, finde ich, das Gefühl, dass, dass man mehr Verständnis hat, dass man so ein bisschen sich gegenseitig unterstützt hat, für den Nachbarn eingekauft hat und so weiter. Und dann kaum war die größte Angst überwunden, sozusagen trifftet die Gesellschaft dann natürlich wieder auseinander. Und hier fand ich es ähnlich, als der Krieg anfing, in der Ukraine, da war direkt auch so, so, ein, so ein, okay, jetzt aber müssen wir uns aber mal zusammen aufstellen und das haben wir auch gemerkt, da war ich richtig, richtig stolz mit unserer großen Spendenaktion für It's for Kids. Ich glaube, 6.000 Euro sind zusammengekommen dank eurer Hilfe und da sieht man eben auch, obwohl wir Krieg hatten, obwohl wir Inflation damals schon hatten, obwohl wir aus Corona-Jahren kommen, dass ganz viele von euch bereit waren zu sagen, nee, aber mir geht es trotzdem noch gut und ich hau da jetzt was in den, in den, in den Hut rein. Ich werfe da jetzt was rein, weil da gibt so Leute, denen schlechter geht. Also dieses Zusammenrücken habe ich wahrgenommen und dann eben so, wie du es beschrieben hast, in, in der Praxis natürlich auch ein Verantwortungsgefühl für, ähm, das ist meine Praxis, mein Team. Und ähm, da muss ich auch da sein. Und jetzt, jetzt wird es aber wirklich spannend, weil wenn dieses akute Bedrohungsgefühl, wo man zusammenrückt, sowohl beim Krieg als auch vielleicht bei der Inflation so ein bisschen weggeht, da wird es eben spannend, ob der Zusammenhalt bleibt, ob die sozialen Gedanken bleiben, ob die Fürsorge für den anderen bleibt oder ob, wenn ich jetzt die Kosten spüre, aber die Diskussion über die Kosten weggeht, ähm, nicht der eine oder andere dann doch vielleicht wieder mehr an sich denkt als an die anderen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist, aber das wird, glaube ich, für nächstes Jahr ganz ganz, ähm, ja, ganz, ganz interessant, ja, interessant, hm. da, wie es da weitergeht.
0: Genau, kommen wir ja, glaube ich, nachher auch nochmal drauf. Ähm, das sehe ich ganz genauso wie du, vor allen Dingen, weil jetzt ja eben noch der Druck auf die Umsätze kommt ne? oder der scheinbare Druck durch das Thema der Budgetierung. Ähm, da wird es jetzt dann nochmal spannend.
1: Ja, und deswegen fand ich es wirklich auch ganz cool, dass wir letztes Jahr, natürlich einer Glückstreffer, aber vorletztes Jahr schon angefangen und letztes Jahr ganz akut ab Januar dieses Thema finanzielle Freiheit so gespielt haben, ne? weil wir natürlich mit den Praxen immer dran arbeiten, dass ihr erfolgreicher werdet. Das bedeutet ganz oft mehr Geld, mehr, mehr Gewinn, mehr Umsatz, ja, was weiß ich, mehr Personal. Aber irgendwie ähm, hatten wir letztes Jahr schon verstärkt den Impuls und das hat sich jetzt noch einfach viel, viel weiter getragen zu sagen, am Ende des Tages geht es eigentlich darum, finanziell frei zu sein. Ja. Für den einen bedeutet finanzielle Freiheit und Erfolg halt den größtmöglichen Gewinn, aber die Praxen, die sich mit auf den Weg gemacht haben oder vorher schon auf dem Weg waren, finanziell frei zu sein, die sind eben durch all diese Herausforderungen gelassener gegangen. Die konnten in der Corona-Pandemie gute Entscheidungen treffen, weil sie wussten, ich habe Rücklagen, die konnten ihr Team gut behandeln, die konnten was für It's for Kids spenden und die konnten ähm, eben Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass sie weiterhin erfolgreich sind. Und wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, weil das Konto leer ist, weil ich nicht gut gewirtschaftet habe und weil ich auch insgesamt gar nicht gut aufgestellt bin mit der Praxis, dann habe ich schon keine Handlungsoptionen mehr. Und dann sind solche Situationen natürlich deutlich unangenehmer. Und von daher finanzielle Freiheit, das wird einfach auch das Megathema für nächstes Jahr. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf bei den Vorhersagen.
0: Zumal die finanzielle Freiheit eben auch die unternehmerische Freiheit fördert. Genau das, was du gerade gesagt hast. Und die unternehmerische Freiheit ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Was unsere Vision ist für uns selbst und für unsere Zahnärzte. Und ähm, das ist genau der Grund, warum wir uns eben vorweg vor allen Dingen mit der finanziellen Freiheit von euch be beschäftigen. Denn nur wenn ihr finanziell wirklich Freiheit könnt, könnt ihr auch frei seid, könnt ihr auch unternehmerisch handeln und seid auch eben unternehmerisch frei. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Finde ich einen super wichtigen, Aspekt und ähm, nur dann kann ich auch vor allen Dingen nachhaltig erfolgreich sein. Es ne? kommt ja nicht von ungefähr, dass wir gesagt haben, äh, der Podcast für nachhaltigen äh, Praxiserfolg, weil uns das eben ganz, ganz wichtig ist, nicht zu sagen, ich möchte jetzt gucken, wie ich mal kurz meinen Gewinn maximiere, sondern wie kann ich langfristig so erfolgreich sein, ähm, dass das hier Sinn macht und ich diese unternehmerische Freiheit behalte.
1: Das Verrückte ist, kurzer Exkurs, das Verrückte ist, dass das nämlich ganz oft Gegenintuitiv ist. Ja, das habe ich im Studium schon gelernt, das habe ich in meiner ganzen beruflichen Karriere gelernt. Die Dinge, die kurzfristigen Erfolg bringen, bringen einen oft auf einen Pfad, wo der langfristige Erfolg schwerer wird ja, zu erreichen. Also ganz oft muss man eigentlich Entscheidungen treffen, die kurzfristig vielleicht erstmal nicht sinnvoll sind. Ja, wenn es langfristig gut gehen soll. Und deswegen ist der Punkt so wichtig.
0: Absolut, absolut. Ich äh, muss da immer ein schönes Zitat äh, von unserer Mutter denken. Vielleicht darf ich das kurz bringen, weil wir hier gerade so eine schöne Rückblick-Folge äh, haben. Sie äh, spricht immer von einem Berg und dann sagt, sie sieht so einen breiten Weg, ähm, der außenrum äh, führt. Und es gibt immer diesen diesen Zackelweg, der anstrengend ist, äh, wo man zwar denkt, man kommt schneller zum Ziel, aber der ist einfach unheimlich anstrengend. ja Und es gibt immer wieder Phasen, wo man denkt, komm, ich... Äh, ja, ich gehe vielleicht einen gemütlichen Weg außenrum, ne? Und vielleicht ist das auch nachhaltiger. Und dann denkt man wieder: Ach, komm, ich muss, ich komme doch nie da oben an. Ich muss jetzt hier mal die schnelle Abkürzung nehmen. Und äh, ja, dann merkt man unterwegs, das ist aber viel zu kraftraubend und kräftezerrend und einfach nicht nachhaltig. Und die Frage ist: Wie kommt man schneller oben an?
1: Ne? Ich glaube, wir haben in einem der letzten Podcasts auch schon mal dieses italienische Sprichwort, ne? Ähm, wer, wer langsam geht, geht gesund und lange. Mhm. Also ich. Mut euch jetzt nicht meine italienische Aussprache an, aber, <lacht> Danke. Ähm, hat, was mit, hat was mit Vapiano zu tun, nicht mit der Restaurantkette. <lacht> ähm, das ist eigentlich das. Ne? Ja.
0: Genau, und da sind wir aber auch schon beim, beim nächsten Thema, so was wir beobachtet haben, auch in der Gesellschaft, dass scheinbar alle sehr, sehr schnell gehen eigentlich. Also ich finde, das war ein starkes Jahr, ein ereignisreiches Jahr. Die Ängste haben dazu geführt, dass man irgendwie, zumindest diejenigen, die unternehmerisch denken, noch mehr Gas gegeben haben, Effizienzen gehoben haben, erfolgreich waren und gleichzeitig, Daraus aber so eine Überforderung und Anstrengung äh, gekommen ist und ähm, ist vielleicht nicht gerade das Jahr der Achtsamkeit für viele war. Und das ist, glaube ich, was, was man ja so insgesamt gesellschaftlich äh, beobachten kann, was was wir persönlich auch auch bei uns oder auch im Team ähm, wahrnehmen, wo wir jetzt auch da kommen wir ja noch drauf auch sagen, okay, ähm, das ist vielleicht etwas, wo man im nächsten Jahr mehr drauf achten muss, weil Corona hat unheimlich gezerrt Ich glaube, dass wir da immer noch ein bisschen mit zu tun haben als Gesellschaft. Also es war einfach anstrengend. Und dann hatte man das Gefühl, und jetzt will ich wieder raus. Und vieles ging wieder. Und alles, was in Corona entstanden ist, ist geblieben. Alles, was vorher ging, ging wieder. Äh, dazu kam wieder kann man wieder ins Machen, ins Tun. Und ähm, ich glaube, daraus kam eben die Situation, dass das unheimlich anstrengend war, das Jahr 2022 für viele. Zumindest kriege ich das von Hybrider. Ja, es wieder gab auch weniger
1: weniger Ruhepausen. Ich, ja. ja, jetzt in den Praxen vielleicht auch nicht so sehr, aber in den ganzen Büroberufen auch eine vermehrte Vermischung von äh, Arbeit Absolut. und Privat durch durch das hybride Arbeiten. Ähm, das hat ja ganz viele Vorteile. Es ist ökologisch und man spart viel Zeit. Aber das ist ja auch immer schon eines der Themen, was die uns so besorgen. Ne? Ähm, für die Praxen wie gesagt nicht so relevant, aber ähm, insgesamt äh, definitiv irgendwie so ein Macherjahr haben wir irgendwie geschrieben. Ne? So ein Jahr des Machens. Und, und, und nicht ein Jahr der Ruhe und der Achtsamkeit, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, weil halt aber das jetzt auch das dritte Jahr in Folge war, was nicht ru ruhig war. Ne? Also ich sage mal, bis 2019, klar gab es da auch Herausforderungen und immer mal wieder alle paar Jahre eine Krise, aber im Prinzip waren das für die Zahnärzteschaft und für viele Teile der Bevölkerung relativ ruhige Jahre, wo stetig bergauf ging. Und die letzten drei Jahre und jetzt dieses Jahr eben als drittes Jahr nochmal mit der Krönung eigentlich, äh, halt dann doch äh, relativ intensive Jahre, wo man viel zu tun hatte, viele Leute viel zu tun hatten und wir haben es eben so wahrgenommen, dass insbesondere die Praxen wieder ins Tun gekommen sind. Und nach zwei Jahren Innenfokus äh, 2021, wenig Veranstaltungen, keine Messen, äh, viel zu tun mit den Patienten und dem Team, hatten wir den Eindruck, jetzt gibt es wieder ähm, ja, äh, Außenfokus und was zu tun, Umsetzungsdruck, Digitalisierung, hat Diana vorhin schon gesagt, ein, ein also dieses Jahr wirklich nochmal beschleunigt in den Praxen, also auch der peripheren Prozesse, jetzt zum Jahresende, unfassbar, wie viele von euch schon erkannt haben, was jetzt sozusagen Phase ist, ja, nämlich ein extremer Fokus auf Effizienzsteigerung, ja, wahrscheinlich auch, ähm, äh, hoffentlich hatten wir einen kleinen Beitrag, sage ich mal, weil wir es im Podcast und den Webinaren ja schon seit Monaten erzählen und, und da jetzt bei ganz vielen, glaube ich, einfach die Erkenntnis, okay, ähm, wir müssen was tun, wir sind Unternehmer, wir müssen was unternehmen, damit es nächstes Jahr auch gut wird oder gut bleibt. Und ein Riesendruck, riesen ein Riesengestaltungswille finde ich richtig, richtig gut. Zumindest in dem Teil der Zahnmedizin,
0: den wir überwiegend sehen. Ja. Absolut. Also ich äh, erinnere mich gerade, wenn ich so zurückdenke an den Anfang des Jahres. Ähm, wir haben unsere Jahresziele gesetzt und wir dachten, ja, jetzt nach Corona, da geht es bestimmt super weiter äh, oder wir können vielleicht wieder anknüpfen an 2019 und haben auch optimistische Ziele gesetzt und ähm, ja, schon im März haben wir gemerkt, äh, ja, die waren deutlich zu niedrig und wir haben das wie so ein Blob empfunden, der in den Praxen passiert ist. Also wir haben die ganze Zeit überlegt, was ist denn Januar, Februar passiert? Da war plötzlich eine, eine Nachfrage nach Digitalisierung da, die uns völlig überrascht hat würde ich sagen, weil es eben in 2020 ein bisschen ruhiger war. 21 ging es dann so langsam wieder los und dann äh, irgendwie Anfang 22 haben viele beschlossen, so und jetzt äh, gehe ich das Thema an und jetzt muss ich eben auf Effizienz gehen. Und also mich hat das absolut überwältigt, muss ich sagen. Wir, wir, wir konnten überhaupt nicht glauben, was da eigentlich passiert. Und wie du gerade geschildert hast, es hat sich dann ein bisschen eingependelt und gegen Jahresende, jetzt ging es nochmal los und viele wollen eben jetzt auch für 23 sich aufstellen. Und das finde ich auch absolut ja. super.
1: Ich glaube, zusammenfassend war es wirklich ein gutes Jahr für, mhm. für die Praxen, zumindest im Schnitt. Ja, trotz aller Anstrengungen oder vielleicht wegen, ähm, wir haben es gesagt, Personal- und Terminausfälle gab es natürlich wegen Corona, aber halt flacher als in den Vorjahren, insgesamt hat sich der Betrieb verstetigt in unseren Augen, Kostenanstiege waren im zweiten Halbjahr, hatte ich auch schon gesagt, dann doch da, aber noch in einem Umfang, ähm, der der jetzt noch nicht so brutal durchgeschlagen hat ähm, und ja, viele Praxen haben einfach auch richtig Gas gegeben und ich habe jetzt noch keine finalen Daten ausgewertet für 2022. Das mache ich dann im neuen Jahr. Mache ich ja regelmäßig. Aber es sieht doch so aus, als ob man wirklich gut an 21 anknüpfen konnte, was ja auch schon ein extrem gutes Jahr war. Das also wäre das, auch mein äh, Gefühl. Ich
0: bin sehr gespannt. Äh, gut.
1: <lacht> ja. Für wen es hingegen, glaube ich, nicht so gut war oder wo man wirklich sagen muss, wo eine neue Phase eingetreten ist, sind die investorengestützten Praxisgruppen. Vielleicht nicht alle, aber doch überwiegend gab es da dieses Jahr sehr, sehr viele Meldungen von Externer Konsolidierung, also im Sinne von Praxis, Kette A wurde an Kette B verkauft, wurde weiterverkauft. Ähm, das sind immer Anzeichen dafür, wenn es so richtig gut läuft und krachen würde, dann würde man jetzt sich dann nicht ähm, aus dem Investment zurückziehen. Klar haben die gewisse Anlagehorizonte, aber das lief doch in der Außenwahrnehmung und aus den Gesprächen, die ich so geführt habe, wirklich eher ähm, so ein bisschen darauf hinaus, okay, das hatten wir uns anders gewünscht, anders vorgestellt. Da hatten wir höhere Erwartungen dran und man hat dann die Investments beendet. Ähm, andere Gruppen versuchen jetzt, diese Konsolidierung voranzutreiben, um da jetzt irgendwie große ja, große Gruppen zu schmieden, ich vermute, um die dann letztlich an die Börse zu bringen. Und auch innerhalb der Gruppen habe ich doch den sehr starken Eindruck, dass man, ähm, na, wie soll ich sagen, also es werden jetzt etwas kleinere Brötchen gebacken, es werden etwas kleinere, äh, etwas, etwas, sage ich mal, ähm, weniger markige Sprüche äh, gemacht, sondern ähm, man, man richtet sich vermehrt nach innen, scheint äh, bei den investorengestützten Praxisgruppen doch jetzt sehr stark äh, zu spüren, dass man da vielleicht nicht überall die Effizienz hat und die Effektivität, dass der Weggang des Inhabers dann doch immer deutlich reinhaut und dass man natürlich auch ähm, ja eine extreme Heterogenität einfach hat. Wenn man ein paar Dutzend Praxen gekauft hat, hat man ein paar Dutzend Praxissysteme im schlimmsten Fall, also Abrechnungssysteme, ein paar Dutzend Buchhaltungsarten mit Kontenplänen, ein paar Dutzend Artenzeiten zu führen und Dienstpläne zu schreiben und ein paar Dutzend Praxisphilosophien eingekauft. Und ich glaube, ähm, ja, da da steht, glaube ich, noch eine ganze Menge Arbeit vor diesem Teil des Marktes. Dann gibt es natürlich auch, ähm, das ist ja alles nicht schwarz und weiß, nicht eins und null, dann gibt es natürlich auch Ketten, die extrem Gas gegeben haben, wie zum Beispiel Aldind, ja, ähm und und Ketten oder Gruppen, bei denen es sehr, sehr gut läuft. Aber so grosso modo hatte ich den Eindruck, das Thema ist ein bisschen kühler geworden was natürlich für die freiberuflichen Zahnärzte für euch ähm, positiv ist. Dennoch werden natürlich investorengestützte Gruppen am Markt bleiben. Aber
0: mh,
1: ist, glaube ich, eine andere, muss man jetzt anders einwerten, als es vor zwei, drei Jahren aussah. Ich weiß noch, 2019, 20 nach der IDS, da war das ja wirklich, da gab es ja die Sorge, dass die jetzt den Markt überrennen. Und ich glaube, die müssen jetzt, glaube ich, tatsächlich doch erst nochmal rausfinden, wie sie das, was sie jetzt zusammengekauft haben, erstmal effizient betreiben. Let's see.
0: Aber da sieht man wieder, es gibt immer wieder Themen, die auf kommen, wo man erstmal ja Angstgefühle hat oder Respekt hat und äh, sofort denkt oh Gott was bedeutet das für uns und äh, auch ja einige vielleicht dachten, das ist jetzt das aus für die einzelpraxis und so weiter ähm, und das aber ja vieles im Nachhinein betrachtet manchmal gar nicht so schlimm ist, äh, wie es ausgesehen hat im Gegenteil das hat manchmal sogar den Effekt, dass man ins Tun kommt, sich aufstellt, und dann war es gar nicht so schlimm und äh, man hat damit vielleicht sogar was Positives für sich ähm, erreicht. Und ich glaube, dass viele ähm, durch das Aufkommen der Investoren schon auch nochmal ähm, ja, ihre Praxis neu aufgestellt haben und dass das hier und da vielleicht auch wirklich einen positiven Effekt hatte.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist eben auch wieder das, was wir vorhin schon sagten. Diese negativen Schlagzeilen oder diese negativen Aspekte, ähm, letztlich jede... Jede Sache, die das irgendwie, die, die irgendwie aufrüttelt oder die irgendwie aufweckt, ne? egal ob das jetzt Corona ist oder die Inflation jetzt oder der Krieg oder jetzt eben damals das Aufkommen von Investorengruppen, führt ja immer zu Aktionen, ne? führt ja immer dazu, dass man, dass man sagt, hoch, ähm, dass man reflektiert, dass man überlegt, was können wir tun? Und dann entsteht positive Energie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Gesamtfazit für die Branche für letztes Jahr, trotz vieler Herausforderungen, trotz vieler Gegenwinde. Trotz vieler ähm, ja vielleicht auch Dinge, die nicht die nicht ideal gelaufen sind für die Zahnarzteschaft politisch, haben wir zumindest eine riesen positive Energie wahrgenommen und einen Veränderungswunsch und eine Veränderung einen Gestaltungs, Gestaltungswillen und und ähm, ich hoffe, wir gehen genauso ins nächste Jahr.
0: Absolut, das wäre schön. <lacht> ich denke doch, ich denke doch.
1: Ja, das war so ein bisschen die Branche, ne? Genau. Jetzt wollten wir natürlich auch noch mal kurz darauf eingehen, was es bei uns Neues gab. Ähm, weil wir wissen, dass viele von euch, ähm, ähm, verfolgen, was wir machen, was, was, was es bei uns in den Produkten Neues gibt. Der ein oder andere, ähm, bei Solvi auf gewisse Funktionen gewartet hat, vielleicht noch in, im Fibudoc arbeitet oder an der Seitenlinie steht und sagt, mir fehlt noch das Feature XYZ. Und, ähm, das war, waren wir auch wirklich super happy. Wir haben dieses Jahr in der Solvi Produkt Suite, ähm, haben wir Opus gelauncht, also, den äh, über Connect, den Export von Patientenzahlungen an die Abrechnungssoftware. Wir haben eine Schnittstelle zur ZA, Zahnärztlichen Abrechnungsgesellschaft umgesetzt aus der Solvi Cloud. Wir haben eine ganze Menge neuer Kennzahlen für die Praxissteuerung. Das macht mir so im Täglichen wirklich am meisten Spaß, ähm, da mit den Praxen reinzugucken. Und da nicht zu viel verraten, wird es auch nächstes Jahr weitergehen. Wir haben Benchmarking-Daten auf unser eigenes Benchmarking umgestellt und dadurch die Latte deutlich höher gelegt für die Praxen. Ja, der Vergleich mit, mit unseren Kunden, die da drin sind, ähm, aber das ist genau das, worauf ihr eigentlich auch gewartet habt, ja, euch euch nicht mit dem Bundesschnitt zu vergleichen, überwiegend, sondern zu sagen, naja, ich würde mich gern vergleichen mit den Praxen, die unternehmerisch denken und wir haben last but not least die Gewinnverteilungsrechnung und das Modul zur Gewinnverteilungsberechnung in Solvi gestartet, wo die ganzen äh, Berufsausübungsgemeinschaften drauf gewartet haben, wenn es darum geht, wie tun wir denn den Erfolg aufteilen, wie machen wir das fair, wie machen wir das transparent und wie machen wir das vor allen Dingen auch zeitnah.
0: Ja, darüber habe ich mich ganz besonders gefreut. An der Stelle vielleicht ein kleiner Aufruf an alle äh, Gründer und Gründerinnen, die ich in den letzten zwei Jahren beraten habe zu dem Thema ähm, Gewinnverteilungsrechnung. Ähm, ja, wir haben es jetzt tatsächlich auch in der Cloud. Und, äh, jetzt ja. bei Diana melden. Genau, jetzt, jetzt wir ja. umsetzen können.
1: Ja, und dann haben wir in Pepito, ich glaube gerade eben während wir sprechen, kamen die Update-News, da haben wir auch eine ganze Menge Neuerungen. Pepito dieses Jahr wirklich auch also spektakulär. Ich glaube noch mal 120 Prozent gewachsen zum Vorjahr oder so, ähm, haben wir eine ganze Menge Funktionen. Das sind dann wirklich Details, die sich Praxen gewünscht haben, Dinge, die euch abgehalten haben. Wir haben zum Beispiel das ganze Thema Rechte und Rollen aufgewertet, um auch wirklich große Praxen oder verschiedene Standorte perfekt abbilden zu können. Wir haben jetzt eine Planung nach Mitarbeiter, das ganze System erneuert. Wir haben eine App gestartet im App Store für Android und für iOS, die richtig gut ankommt. Da habe ich vorhin Screenshots auf Instagram gesehen von der lieben Martina von Implantatzentrum Herne. Die sagt, wie geil ist das denn? Pipito App zeigt mir, dass in fünf Tagen mein Urlaub beginnt. <lacht> Beste App. Ja. Und wir haben jetzt wegen dem Zeiterfassungsurteil da nochmal die Protokollierung und die Revisionssicherheit sozusagen ausgebaut um sicherzugehen, dass das System wirklich die Dinge auch so erfasst und dass die nicht verändert werden können, dass protokolliert wird, wenn was korrigiert wird, ähm, damit damit ihr mit dem System wirklich super mit eurem Team ins neue Jahr gehen könnt. Also, das läuft gut und dann machen wir weiter. Mhm,
0: genau, an der Stelle ein großes Dankeschön an unser Entwicklungsteam oder unsere Entwicklungsteams und ja, äh, natürlich auch unsere an lieben Product Anwender ohne. und Anwenderinnen, äh, die uns ja. Ja immer auch äh, Input geben, dass wir die richtigen Absolut. Dinge umsetzen.
1: Also ich hoffe, ihr merkt das, dass wir eure Wünsche auch hier wirklich äh, hoch priorisiert haben. Grüße nach Dresden an, an die Entwickler und äh, an die Produktchefs, äh, Chefin und viel mehr bei uns hier für die Produkte. <lacht> so, dann sind wir jetzt schon selbstreferenziell, machen wir auch gleich weiter, Diana, weil wir sind ja hier im Podcast und wir haben uns gedacht, zu einem Rückblick muss eigentlich auch ein kurzer Rückblick auf den Podcast gehören. Gehören. Ne? Also. Ja. Was waren denn deine Lieblings? was war deine Lieblingsfolge oder deine zwei Lieblingsfolgen vielleicht maximal? Ja,
0: das ist tatsächlich gar nicht so ähm, einfach. Ich musste erstmal ein bisschen zurückdenken, weil die letzten Wochen war ich ja nicht so viel dabei, die letzten Monate. Ähm, und ich muss gestehen, äh, ich habe es auch nicht immer geschafft, alle äh, zu hören. Aber ähm, ich bin dann einfach nochmal in mich gegangen und habe überlegt, was waren denn die, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind? Und da würde ich gerne zwei nennen, wenn ich darf. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und zwar das eine, ich finde diese Folgen, und das waren eigentlich mehrere, zur Inflation, die fand ich unheimlich gut, weil sie so ein bisschen das Bild gerade gerückt haben und ähm ja, wir da die Situation mal eingewertet haben. Und da habe ich unheimlich gutes Feedback auch drauf bekommen, weil ich glaube, da waren viele Ängste in der Zahnärzteschaft. Und ich hatte das Gefühl, die konnten wir damit ein bisschen nehmen. Deswegen die Folge 62, was bedeutet die Inflation für Zahnarztpraxen, fand ich super. Und meine persönliche Lieblingsfolge, weil sie mir auch persönlich viel gebracht hat, war die Folge 70 von der Führung mit Kraft zur Führung mit Leichtigkeit mit der Verena Faden. Ähm, da waren auch die Vorgespräche schon unheimlich ja gut und es hat mir persönlich viele Impulse gegeben und ich hatte das Gefühl, dass wir da auch ein Thema besprochen haben, was schon lange in mir ähm, ja umherging sozusagen. Ich hatte lange das Gefühl, dass es für viele Inhaber und für viele Unternehmer und Unternehmerinnen unheimlich anstrengend ist, Führungskraft zu sein und deshalb ähm, ja, fand ich das toll, mal darüber mit zu sprechen, wie geht das mit Leichtigkeit und wie geht das mit der Selbstliebe mhm. und Selbstachtung.
1: Also wenn ihr die Folgen 62 zur Inflation oder 70 äh, Führung mit Leichtigkeit mit der Verena Faden noch nicht gehört habt, vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit, die gerade eben runterzuladen und und in die in die sozusagen in die Liste der nächsten Folgen aufzunehmen oder wenn ihr sie schon gehört habt. Die Wiederholung macht Also klar, gerade auch bei Folge 70 mit Verena könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man das verinnerlicht. Das schadet gar nicht, wenn man die mehrfach hört. Und ich weiß auch, dass viele von euch das machen.
0: <lacht> ja, das, das geht mir auch so. Manchmal muss ich die Sachen zwei oder dreimal hören. Kriege ich auch oft erzählt. Aber Christian, wie ist denn bei dir? Du hast ja wesentlich mehr Folgen auch aufgenommen als ich. Hast ja. du dieselben Lieblingsfolgen oder waren das andere? Wir Ideen? haben tatsächlich
1: wir haben tatsächlich über 20 Folgen aufgenommen, wenn das Jahr rum ist. Ein bisschen weniger als sonst, aber gab natürlich auch gute Gründe. Ähm, bei mir ist es ähnlich, äh, sozusagen ähm, selbsttherapeutisch, wie bei dir gewesen. Meine Lieblingsfolgen waren nämlich die 66 und die 67 äh, mit dem Stefan Helker. Liebe Grüße nach Herne. Da ging es darum, warum du Ziele brauchst in der Folge 66. Und äh, vor allen Dingen, warum du Klarheit über deine Ziele brauchst, nicht 30, sondern drei oder zwei oder, ja, und in der Folge 67 ging es darum, wie man aus Zielen systematisch Erfolge macht, damit sie eben nicht nur Vorsätze sind oder würdensche Träume und Hoffnungen, ähm, sondern, ja, wie man Systeme anwenden kann, um diese Ziele dann auch zu verfolgen, ähm. Wusste ich theoretisch alles schon vorher, aber die Reflexion darauf und das war auch ein wunderbarer Samstagvormittag, wo ich das mit Stefan aufgenommen habe, wir waren wie betrunken, obwohl wir keinen, ich schwöre es, keinen Tropfen Alkohol getrunken haben, nur Kaffee, aber wir waren so inspiriert gegenseitig und so <lacht> irgendwie auf dem, auf dem äh, keine Ahnung, also wirklich im High, ja, ähm, und wir haben da, ich habe da sehr viel mitgenommen, direkt umgesetzt, eben bei uns in der Firma, und äh, mit extremem Erfolg und auch schon bei äh, bestimmten Dutzend Zahnarztpraxen seitdem ähm, mit, diesem, mit diesem Tool gearbeitet, mit diesem Zielsystem und mit klaren Zielen und Prioritäten. Und ich zwinge da jetzt momentan alle meine Kunden rein und die Ergebnisse sind fantastisch. ja Also habt ihr, ihr könnt es bestimmt nicht mehr hören, aber die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das ist eben genau dieses Thema. Es sind Nerdfolgen. Ich weiß, dass vielen von euch die Folgen zu lang waren und zu heftig. Verstehe ich auch total, dass manche ausgestiegen sind. Aber das waren auch die Folgen, die, auf die ich das meiste Feedback bekommen habe. Das ist nämlich immer so, die Folgen, die so ein bisschen polarisieren, wo manche sagen, gar nichts für mich, haben sich im Nachgang fünf, sechs Praxen äh, relativ kurzfristig die gemeldet, äh, gemeldet und haben gesagt, oh mein Gott, genau das, was ich brauche.
0: Mhm. Ja, also. Auf jeden Fall waren wir euch sehr auch. dankbar, dass ihr zwei Folgen daraus gemacht habt.
1: Ja, man hätte auch fünf draus machen können. <lacht> <lacht> ja. Ja, Aber glaub, was auch super spannend ist. Ja, was auch super spannend ist, nämlich ist gar nicht so interessant, welche Folgen wir am besten fanden. Die Frage ist, welche Folge fandet ihr am besten? Ähm, ich fände es richtig cool, wenn ihr mal eure Lieblingsfolge auf Instagram teilt. Ähm, am besten macht ihr im Podcast-Player ein Foto, ein, ein Screenshot und macht einen Instagram-Post oder einen Facebook-Post und sagt, meine Lieblingsfolge von aufgebaut im letzten Jahr. Das würde mich echt brennend interessieren, super was das bei Idee. euch war. Allein von den Statistiken her war es so, dass es auf Spotify die Folge 59 war. Top 5 der Faktoren für mehr Praxiserfolg, die haben wir zusammen aufgenommen, Diana. Top 5, klar, das zieht immer. Die wurde auf Spotify dann gut entdeckt und gehört. Und über alle Podcast-Player hinweg, wo es nicht so sehr darum geht, dass der, der Titel catchy ist, sondern wo die Folgen ja auch in den Podcast-Player normalerweise dann direkt reinkommen, war die meist gehörte Folge, die 73, interessanterweise, ein Rechtsthema, nämlich die Folge zum BAG-Urteil zur Zeiterfassung. Was bedeutet das konkret für eure Praxis, die ich mit der Lea aufgenommen habe? Das hätte ich hat mich echt ein bisschen überrascht, weil es natürlich wieder so eine Pflichtthema äh, ist, aber die kam gut an. Mhm. Und die meisten neuen Hörer, fand ich auch noch spannend, haben wir gewonnen bei der Folge 65 Existenzgründung, Praxisübernahme versus Neugründung. Da kamen 5% unserer neuen Hörer dieses Jahr her aus dieser einen Folge. Die Folge habe ich mit dem Jan Pick aufgenommen von Team Lieblingsstandards. Ich vermute, die Reichweite vom Jan <lacht> hat an der Stelle auch geholfen. Team Lieblingsstandards ist einfach klasse und die haben da glaube ich ähm, ja auch die schwer die Werbetrommel gerührt, ja, war die Folge mit den meisten Neuhörern.
0: Vielen Dank und viele Grüße an dieser Stelle.
1: Ja, liebe Grüße nach Köln.
0: Ja, das war doch ein super Podcast. Ja, auch wenn wir nicht so viele Folgen wie im Vorjahr geschafft haben. Ich bin zuversichtlich, in 23 gelingt uns das dann wieder. Aber es geht ja auch nicht um die Menge, sondern um den sondern, Inhalt. Genau. Ja,
1: was halt, was halt schön war, wirklich, der Podcast hat ähm, ein extremes Wachstum hingelegt und das ist für uns einfach schön, weil es uns zeigt, dass euch das gefällt, was wir machen. 120% Wachstum bei den Abonnenten, 100, über 130% Wachstum bei den gehörten Folgen, obwohl wir gar nicht so viele Folgen rausgebracht haben dieses Jahr und ja, das ist einfach cool.
0: Absolut. Ja, wir haben ähm, ja jetzt darüber gesprochen äh, über unsere Produkte dieses Jahr ähm, und über unseren Podcast, äh, den wir gemacht haben. Äh, wir hatten natürlich auch ähm, ja in unserer in unserem Unternehmen an sich Themen, ähm, wo wir sagen, da äh, ja haben wir dieses Jahr einen Fokus auf bestimmte Themen gehabt, äh, der uns unheimlich gut gefallen hat und wo wir sagen, das war ähm, richtig und war gut und wo wir einfach Erkenntnisse ähm, als Unternehmer hatten. Und ich würde vorschlagen, dass wir darauf drauf nochmal ganz kurz äh, eingehen, bevor wir dann ähm, ja noch einen kurzen Ausblick aufs nächste Jahr machen. Oder?
1: Absolut. Mhm. Soll ich losschließen? Gerne. Also ich habe es eigentlich eben schon so ein bisschen angedeutet. ne? Genau. Ähm, mhm. Dieses Thema Klarheit... Ähm gerade in so Jahren, die einen so nach links und nach rechts ziehen und Familie und Homeoffice und also, wo man so, so ja, dann auch so unruhig in viele verschiedene Richtungen gezogen wird. F für mich die Haupterkenntnis äh, aus dem Jahr, wie viel uns das gebracht hat, Klarheit, Fokus auf unsere Ziele. Dafür brauche ich natürlich vorher eine Mission und eine Vision. Das heißt, ich muss wissen, wo will ich hin, wo ist mein Nordstern? Wir haben das dann mit dem Zielsystem OKR, wie gesagt, abgebildet und ähm, das war im letzten Jahr schon super hilfreich, also jetzt in diesem laufenden Jahr und ich glaube, das wird 2023 noch viel wichtiger, um, um, um die Gewässer äh, zu manövrieren, in die, wir da, in die wir da alle zusammen fahren und ähm, wir haben es bei uns gesehen, wie wichtig das ist, wir haben wirklich gute Erfahrungen auch mit Praxen gemacht, mit diesem Thema Klarheit Fokus auf was wollen wir erreichen, dieses Quartal nicht zu also langfristig denken bei der Vision und der Mission, ja, aber kurzfristig denken bei den Zielen, damit genug Fokus auf dem einzelnen Ziel ist, damit es einen Zeitraum gibt, in dem ich das umsetzen kann. Und dann ähm, passiert es, dann passiert es. Genau. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich das Wunder. Also du richtest deine Aufmerksamkeit drauf und es passiert
0: einfach. Ja, ja. Also dieses folgt der Aufmerksamkeit, ganz großes Thema. Ähm, ich muss wirklich sagen, als wir das letztes Jahr eingeführt haben, äh, war in unserem Team erstmal schon so ein bisschen Zurückhaltung. <lacht> also so im ersten Moment glaube ich haben alle gedacht, jetzt kommen die schon wieder mit was Neuem um die Ecke. Ja, und ähm, erstmal hat es ihnen Arbeit gemacht. Ne? Das, also so ein System, das setzt man nicht einfach mal ein, sondern das war schon mächtig und das haben wir relativ schnell gemerkt und das ist allen auch am Anfang gar nicht so leicht gefallen, sich selber Ziele zu setzen, weil das ging gar nicht nur darum, dass wir Ziele gesetzt haben, sondern auch, dass jeder einzelne Person im Team sich Ziele gesetzt hat und äh, da war auch erst so ein bisschen Zurückhaltung und das fand ich ganz spannend. Und alle haben gesagt, nee, 21 war schon so anstrengend, mehr als 21 kann ich nicht schaffen und dann haben wir sie überzeugt, ein bisschen was draufzulegen. Und dann war es super interessant, weil ähm, sie plötzlich nur noch Dinge getan haben, fast nur noch Dinge getan haben, die auf ihre Ziele eingezahlt haben und das hat dazu geführt, dass sie ihre Ziele bei weitem, übertroffen haben. Und im Mai, Juni haben wir gemerkt, okay, unsere Jahresziele sind viel zu niedrig gesetzt, weil wir haben sie schon erreicht fast. Das heißt, sie waren nicht ambitioniert genug. Und äh, das hat unheimlich viel im Team bewirkt, würde ich sagen. Und, ähm, und alle haben das auch gespürt, dass Dinge plötzlich passieren, dass wir den Fokus richtig setzen. Und äh, ich glaube, es möchte keiner mehr missen. Und äh, jetzt ist es wirklich so, dass es einfach Teil unseres Tuns geworden ist und ähm, wir einfach immer wieder einen Abgleich machen, was sind unsere Ziele, was wollen wir im nächsten Quartal tun, was wollen wir im nächsten Jahr tun und eben auch jeder Einzelne für sich, was möchte ich nächste Woche tun, damit wir sicherstellen, dass die Ziele fürs Quartal und fürs Jahr auch erreicht werden. Und ähm, deshalb äh, auch nochmal vielen Dank an dich, Christian, dass du das bei uns eingeführt hast. Es kam ja bei dich. <lacht> ähm, ich glaube, da sind wir jetzt alle mittlerweile sehr, sehr dankbar. Und es hat unheimlich viel bewirkt. Und äh, für mich war das ein echtes Aha-Erlebnis. Also wir haben es ja schon vorher auch gemacht. Ähm, und wir haben es auch vorher schon allen unseren Kunden gesagt, dass man Ziele haben muss. Aber jetzt haben wir es wirklich fest äh, implementiert. Und ähm, ja, Wahnsinn, Mann. was daraus entstanden ist.
1: Man muss sich in diese Klarheit reinzwingen. Ne? Also ja. Folge 66, wo ich diskutiere ich das mit Stefan Helker, jetzt am 1. Januar zu sagen, dieses Jahr nehme ich ab. Ja, das kann man machen, es wird halt nicht passieren. Ja, Sondern man muss sich in die Klarheit reinzwingen. Will ich das wirklich? Geht es wirklich ums Abnehmen oder geht es nicht darum, gesund zu sein? Man muss sich damit auseinandersetzen. Das tut weh. Man muss es quantifizieren. Man muss aufschreiben. Man muss jemand anderem davon erzählen, damit der mich auch dann fragt. Ja, ihr wisst gar nicht, wie oft ich gefragt wird, wie mein Halbmarathon gelaufen ist, über den ich anscheinend im Podcast äh, irgendwann mal gesprochen habe, wahrscheinlich auch in der Folge mit Stefan. <lacht> ähm, ja, der ist gar nicht gelaufen. Ja, aber es lag dran, dass der verschoben wurde wegen Corona. Ja, aber allein die Tatsache, dass mich Leute danach fragen, ja, was ist eigentlich mit deinem Laufen? So du wolltest du einen Halbmarathon laufen, trainierst du fleißig? Ja, da so kommst, ne? Mhm. Diese Klarheit braucht man. Man muss sich in dieses Thema reinzwingen. Ich habe dann gerne den Stahlhelm aufgezogen und habe das hier äh, äh, eingeführt gegen 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 Widerstände oder Ressentiments, aber es hat sich dann gelohnt.
0: Absolut. Ja. Und vor allen Dingen auch der Prozess zu überlegen. Ähm, also sich Ziele zu setzen ist ja, sage ich, schon schwierig, aber noch relativ einfach im Vergleich zu dem Umsetzen. Ja, Also ich sage mal, zu sagen, ich möchte das und das erreichen, ist relativ einfach. Aber dann regelmäßig zu gucken, haben wir es erreicht oder haben wir es nicht erreicht? Und warum haben wir es nicht erreicht? Und sich dann zu überlegen, wie können wir sicherstellen, dass wir es erreichen? Und da zum Beispiel würde ich sagen, haben wir einen großen Fortschritt im letzten Jahr gemacht, weil wir Wege gefunden haben. Ähm, wie wir die Dinge in die Umsetzung bringen tatsächlich. Ähm, wir arbeiten auch jetzt sehr viel in, in Workshops. Wir haben äh, sehr intensive Arbeitsphasen als Team hinter uns ähm, und wir haben gemerkt, dass wir da unheimlich viel umgesetzt haben. Und das kam aber auch eben aus der Klarheit und aus den Zielen heraus, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir uns Ziele setzen und nachher sagen müssen, wir haben sie nicht geschafft, weil. Weil das ist unsere Priorität, also müssen wir sicherstellen, dass wir sie auch wirklich ähm, erreichen. Sonst haben wir was falsch gemacht. Ja,
1: und... Das ist ja eigentlich der Controlling-Prozess, den wir sowieso auch mit den Praxen fahren, wenn es darum geht, besser zu werden und Freiheit zu erreichen. Ne? Ähm, ähm, und deswegen, ich bin echt gespannt. Ja, es gibt ja auch so Strömungen, die sagen, ja, warum Ziele Quatsch sind, warum du keine Ziele brauchst und warum Ziele dir nur Druck machen. Ähm, das klingt dann äh, sehr anders. Das klingt so, als ob es als ob, als das Gegenteil wäre von dem, was wir postulieren. Ich bin gespannt auf der dentalen Themenwelt. Ähm, Halte ich einen Vortrag zu Zielen und, und High-Performance-Culture in Zahnarztpraxen? Im Mai und der äh, Jens Petzold von, von Lück und Petzold hält einen Vortrag zu, warum Ziele Quatsch sind. Ja? <lacht> ähm, und ich glaube, dass es gar kein Widerspruch ist. Ja? Ich glaube, ähm, dass es äh, darum geht, nämlich den, den den Trick genau hinzukriegen. Ähm, ich glaube, das Ziel zu haben und dann zu sagen, hier ist jetzt auch eine Aktion, also es muss ja eine Aktion folgen, um das Ziel zu erreichen und dann den Abgleich, hat meine Aktion mich dem Ziel näher gebracht, das ist das, was wir mit OKR machen, das ist das, was wir in dem Controlling-as-a-Service Prozess mit unseren Praxen machen, in der Praxissteuerung und im Unternehmersparing ähm, und das führt dann ja dazu, dass ich positives Feedback kriege ja? und dann kriege ich Glückshormone, kriege positive Bestätigung und dann arbeite ich weiter an dem Ziel, weil es mir gut getan hat und wenn Dinge nicht klappen, merke ich es eben auch, ja, diesen Feedback-Loop, den brauche ich ja um, um dem Ziel näher zu kommen. Und der Trick ist dann aber eben, das ist bei OKR so, und ich glaube, darum würdest du mir ins Petzold gehen, ähm, die Ziele ähm, nicht, dürfen nicht dazu führen, dass sie mich geißeln, die dürfen nicht dazu führen, dass ich wach liege oder schlecht gelaunt bin, weil ich sie nicht erreiche oder so, Ja, sondern die sollen positive Energie freisetzen. Also das ist wieder das Thema Achtsamkeit. Aber mhm. das wird spannend. Ja, nächstes Jahr.
0: Wo bin, ich, bin ich schon im Mai. <lacht> ja. Äh, ja, aber es, es hilft einem ja auch wirklich, die richtigen Dinge zu tun und aktiv zu bleiben und sich auch nicht so viel ablenken zu lassen von dem, was außen rum passiert. Und das ist ja, glaube ich, unser nächstes Thema, beziehungsweise wir hatten das auch vorhin schon kurz angesprochen, insofern können wir es kurz machen. Aber für uns eine ganz wichtige Erkenntnis aus dem Jahr, dieses Machen ist mächtiger und wir müssen als Unternehmen, als Unternehmer einfach immer, ähm, aktiv bleiben und uns den Herausforderungen stellen, das ist etwas, was viel leichter ist, wenn ich Klarheit habe und meine Ziele habe, weil ähm, dann kann ich sagen, okay, da ist eine Herausforderung, ähm, hier ist mein Ziel und dann muss ich überlegen, hat das einen Einfluss darauf? Muss, ähm, muss ich es gegebenenfalls anpassen, muss ich erstmal was anderes tun oder kann ich es einfach weiterverfolgen ähm, und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen von irgendwelchen Dingen, die eben links und rechts passieren, irgendwelche Rahmenbedingungen, die sich verändern. Ne? Und das bedeutet für mich persönlich unternehmerische Freiheit. Das ist das, wo ich sage, das ist das, was ich tun kann, wenn ich Unternehmer bin, was ich aber auch tun muss. Also es nutzt nichts zu sagen, äh, wir kommen irgendwelche Krisen auf uns zu und wir stecken jetzt den Kopf in den Sand und nächstes Jahr kommt ja schon wieder so ein Thema ähm, auf die Zahnarztpraxen zu, sondern einfach immer aktiv zu bleiben und zu überlegen, ähm, welchen Einfluss hat das auf mich persönlich ähm, und was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken. Und äh, das ist auch das, was ich meinen Gründern aktuell sage, wenn sie überlegen, kann ich überhaupt in der jetzigen Zeit gründen, Fachkräftemangel, jetzt kommt die Budgetierung, Kostensteigerung, Ressourcenknappheit, dann sage ich, ja, könnt ihr. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es immer Herausforderungen geben wird. Und wenn ich mich dafür entscheide, Unternehmer, Unternehmerin zu sein, dann muss ich diese annehmen. Und es äh, betrifft nicht nur Zahnarztpraxen, es geht uns ganz genauso. Es kommen immer wieder Gesetzgebungen und Herausforderungen, ja, die, denen man begegnen muss. Und das macht es eben aus. Und das als ähm, Freiheit und nicht als Belastung zu sehen und zu sagen, okay, ähm, da kommt etwas auf mich zu. Ich sehe es aber gar nicht als Belastung, sondern ich freue mich darüber, dass ich Unternehmer bin. Und selbst entscheiden kann, was ich damit mache. Also das einfach mal umzudrehen und positiv zu sehen. Das wäre etwas, was ich aus diesem Jahr nochmal mitgenommen habe und was mir ganz wichtig wäre, wenn wir das euch mitgeben können.
1: Absolut. Und es ist ja noch geiler. Die Phasen, in denen die Hälfte der Leute den Sand in den Kopf steckt, ähm, und ich es dann schaffe, es eben nicht zu tun, da liegen ja unendliche Chancen. Mhm. Ja? Also wenn alle anderen resignieren und aufhören und ich mache weiter oder ich gründe erst recht oder ich ne, ähm, baue meine Praxis aus oder ich verbreite mein Angebot oder was auch immer, äh, da, da entstehen ja sowohl die besten Unternehmen in solchen Krisenzeiten, in solchen schwierigen Zeiten, ich will gar nicht von Krise sprechen, so schlimm ist es nicht, in, in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, die besten Unternehmen mehr und garantiert auch die besten Zahnarztpraxen. Ja, das ist jetzt wirklich auch das, was ich mit meinen Gründern gerade und Gründerinnen gerade durchmache. Ähm, natürlich müsste es kalkuliert sein, das darf jetzt kein Harakiri werden, das muss schon irgendwie finanziell Sinn machen, aber ähm, Ressourcenknappheit ist manchmal gut. Jetzt fällt mir da gerade, ich hatte eine gute Analogie, die mir jetzt aber gerade spontan nicht einfällt. Also es gibt in der Natur viele Beispiele dafür, wenn Pflanzen wachsen mit weniger Ressourcen, dass sie in deutlich, Bäume deutlich stärkere, stabilere Stämme ausprägen. Ja, oder andersrum, ihr seht es ja bei uns in der Landwirtschaft und in der Viehhaltung ja, wenn es nur darum geht, Masse, 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 ja, dann kriege ich halt äh, krieg ich halt irgendwie eine, eine Wassergurke, die nach nichts schmeckt und ich kriege schwach, schwache Pflanzen, die extrem anfällig sind. Ähm, aber eben ähm, im Startup, in der Startup-Welt ist das so, dass gerade in den Jahren, wo es wenig Kapital für Startups gibt, da entstehen manchmal die Besten, weil die Gründer sich clever überlegen müssen, wie man mit der Situation umgeht. Und ich glaube, so ist es in den Praxen auch. Nachdem wir jetzt wirklich Jahre haben, wo man, ich sag mal, expandieren konnte ohne Bremse, wo man vor sich hinbohren konnte, kommen jetzt eben auch extrem viele zu uns, äh, zu mir gerade in den letzten Tagen wieder, die sagen, ich habe jetzt fünf oder zehn Jahre vor mir hergebaut, ich bin voll erschrocken. Läuft doch super, ja. Aber wir müssen jetzt einmal irgendwie Bestandsaufnahme und dann mal gucken, wie wir die nächsten fünf oder zehn Jahre weitermachen. Und das sind jetzt dann eben so Kristallisationspunkte. Und wenn man sich da richtig aufstellt, ist es letztlich eine Riesenchance, ja. Machen es mächtiger ist übrigens ein Spruch von den Business Monkeys und auch äh, dann nochmal vom, vom, vom Jens Petzold. Von daher Shoutout an Business Monkey Podcast und liebe Grüße, ein Spruch. Äh, wollen wir natürlich Referenz äh, geben, wo es, wo es, wo es <lacht> ist. Aber es ist widersprochen. Ja, ja absolut, man, sorry, ich habe den, hab den, den, schon
0: sein. so verinnerlicht, äh, dass ich äh, völlig vergessen habe, dass du ja, Wahrscheinlich ja.
1: ist er auch nicht. Wahrscheinlich ist der auch nicht von denen. Ne? Ähm, aber. <lacht> aber ist gut. Und ja. Ja. Gut, dann letzte Erkenntnis oder ja, was was wir glaube ich auch gemerkt haben, haben wir vorhin schon ein paar mal anklingen lassen. Ähm, das Team ist mehr im Fokus als je zuvor wir hatten das genau vor einem Jahr schon mal gesagt, ähm, äh, dass wir das Team in den Fokus stellen wollen und das gilt für euch alle auch, das ist auch gar nicht neu. Ähm, das ist unbedingt nötig. Wir werden da nur als Team durchkommen durch die Herausforderungen und ähm, ja, wir haben es gesagt, sozialer Arbeitgeber sein, seinem Team gute Dinge tun, ist ethisch angebracht, moralisch angebracht und wirtschaftlich sinnvoll. Viele von euch haben die Gehälter schon erhöht ähm, die Motivation gesteigert, ich habe viel gesehen an Workshops, an team an Einsätzen von Coaches, ganz viele Praxen, die mir erzählt haben, wir haben dieses Jahr einen richtigen Schritt nach vorne gemacht in der Kultur, im Zusammenhalt und das ist das Beste, was ihr tun könnt. Das Gehalt ist der Hygienefaktor, aber das Team muss ein Zugehörigkeitsgefühl haben, eine Bindung zu euch, eine Bindung zu den anderen und dafür, das kommt jetzt nochmal auf dieses Thema Klarheit und Fokus, muss das Warum klar sein, das ist mein, mein absolutes Steckenpferd im Moment, ich nerv jeden von meinen Kunden damit, es tut mir leid an alle, die zuhören, wenn das warum nicht klar ist, wenn nicht klar ist, warum die morgens aufstehen und warum sie Zahnarzhelferin oder Detalikinigerin geworden sind und warum sie in eure Praxis gehen und nicht in irgendeine andere oder warum sie nicht lieber irgendeinen anderen Job nachgehen, dann haben wir ein Problem. Ja, das können wir auch mit Gehalt nicht lösen.
0: Mhm. Du hast gerade schön gesagt, warum sie in eure Praxis gehen. Da würde ich gerne nochmal einen Satz zu sagen, weil ich glaube, dass eben hier genau das auch eintritt, was du vorher gesagt hast, als wir darüber gesprochen haben, wie man als Unternehmer Herausforderungen begegnet, nämlich, dass wir eben sehen, dass einige Inhaber diesem Fachkräftemangel so begegnen, dass sie eben ja kreativ werden und das Team in den Fokus stellen und unheimlich viel geben für ihr Team. Und wir sind fest davon überzeugt, dass das die Praxen sind, die auch eigentlich kein Problem haben, Mitarbeiter zu finden. In der Regel auch nicht so viel Personal benötigen, weil sie eine niedrige Fluktuation haben. Und hier habe ich eben genau wieder diesen Punkt, wo ich mich absetzen kann von anderen. Es werden nicht alle tun. Es wird Praxen geben, die sagen, die Kosten steigen und jetzt spare ich an meinem Team. Und es gibt eben auch die, die sagen, nee, und jetzt erst recht und mein Team ist mein, meine beste, wertvollste Ressource und ich investiere in mein Team und ich unterstütze mein Team und wir halten zusammen und äh, das ist genau das, was die Mitarbeiter schätzen und das werden dann auch die Praxen sein, die da in Zukunft kein Thema haben werden. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Amen. Diana, <lacht> In Anbetracht der fortgeschrittenen ja. Zeit wäre mein Vorschlag, wir haben jetzt echt einen schönen Rückblick. Ja. Ähm, ich hoffe, es war für unsere Zuhörer auch interessant, auch wenn, das machen wir normalerweise nicht, aber es war ja stark selbstreferenziell auch. Aber für uns die Reflexion ja aus der Arbeit mit euch auch entstanden. Und viele von euch haben vielleicht jetzt beim Zuhören ähm, ähm, auch an die eine oder andere Situation gedacht, wo wir dieses Jahr zusammengearbeitet haben, sich wiedererkannt, den eigenen ähm, Schritt, äh, den eigenen Fortschritt wiedererkannt, den wir zusammen mit euch gemacht haben. Wir wachsen als Unternehmer mit euch. Ja, Das wollten wir euch transparent machen und ein paar Impulse geben oder einfach auch mal ähm, ja, zeigen, was dieses Jahr so lief. Und immer so ein bisschen schwang ja schon der Ausblick mit. Mein Vorschlag wäre, wir machen jetzt hier Schluss für heute. Ja, Das war die Folge Rückblick. Mhm. Genug Rückspiegel. Und wir nehmen den Ausblick, den nehmen wir in die nächste Folge. Bist du einverstanden?
0: Absolut. So machen wir das. Das klingt super. So können wir nämlich auch das Jahr ein bisschen nachwirken lassen, ohne uns schon wieder Gedanken zu machen, was nächstes Jahr auf uns Morgen. zukommt. Genau.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir das so. Und um den Deckel drauf zu machen auf das Jahr, würde ich sagen, wollen wir jetzt noch ein dickes, fettes Dankeschön sagen zum Abschluss vor allen dingen einen ganz herzlichen dank an unser tolles team die uns ein unglaubliches jahr hingelegt haben die Diana hat vorhin gesagt wir haben dieses jahr so viele neue kunden begrüßen dürfen so vielen praxen helfen können wie wir sonst in zwei jahren äh, ja, schaffen und das mit einem eigentlich mit dem gleichen team sogar mit einem kleineren team und es war noch nicht mal ids ja also ähm, Vielen, vielen lieben Dank an unser Team. Team Solvi ist wirklich ein Wahnsinnsteam, auch so zusammengerückt nochmal. Jeder hilft dem anderen. Jeder Einzelne ist über sich hinausgewachsen. Und das war wirklich unmenschlich, was ihr geleistet habt dieses Jahr. Aber Hilfe naht, halt haltet, äh, äh, Verstärkung und äh, haben ja auch schon jemanden eingestellt und weitere werden ganz, ganz bald folgen, damit wir nächstes Jahr weiter Gas geben können.
0: Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank an unser liebes Team. Aber auch ein großes Dankeschön an alle, die den Podcast mit uns möglich äh, gemacht haben. Da wäre zum einen die liebe Christina Tietke, die ja unsere Folgen produziert. Äh, und das äh, muss ich sagen, immer sehr, sehr schnell. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wie schnell die Folgen veröffentlicht werden. Also ein ganz großes Dankeschön. Äh, super. Ähm, das ist für uns eine große Hilfe, da wir so auch nur diese große Anzahl an Folgen ja. überhaupt äh, live bringen können. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere vielen Gäste, äh, äh. mit denen du vor allen Dingen, Christian, ja unheimlich viele Folgen aufgenommen hast, auch in meiner Abwesenheit. Ähm, ja, da wäre der Markus Heckner, mit dem wir in das Jahr gestartet äh, sind. Großartige ähm, Folge. Der Christian Erbacher, mit dem du eine Folge aufgenommen hast. Die liebe Juliane Hoffmann, mit der wir eng äh, verbunden sind. Da äh, durfte ich eine Folge aufnehmen, genauso mit der Verena Faden. Auch ähm, an dich ein großes Dankeschön. Und dann war da noch der Jan Pick von Team Lieblingszahnarzt, die Susanne Wojcik, der ähm, Dr. Andreas Janke. Ähm, dann unsere ja. Stammgäste, würde ich fast sagen. Die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an den lieben Marcel Nielsen. Äh, Die Folgen machen uns immer super viel Spaß. Und ähm, ja, kriegen wir auch immer ganz tolles äh, Feedback drauf. Und natürlich den Stefan Helker, mit dem du ja auch einige tolle Folgen aufgenommen hast. Äh, auch sehr beliebte Folgen, die sehr viel gehört werden. Und äh, last but not least natürlich an äh, Lea aus dem Team Pepito. Die meistgehörte ja. Folge, wir erinnern uns. Ja. <lacht> auch ein großes Dankeschön an dich. Also vielen Dank an unsere Gäste.
1: Ja, Lea hat da sozusagen ganz unerwartet Bekanntheit erlangt. Die hatte nämlich wirklich gar nicht. sie wollte gar nicht so unbedingt. Und zack war es die...
0: Ich die glaube sogar, Zeit. du hast auch erst an dem Morgen beschlossen, dass ihr die Folge aufnehmt. Ja, so äh, beim Reinspazieren. Und hast, gesagt, hast du heute Zeit?
1: Genau, ja. Sag sie ja, sag ich für Podcastaufnahmen, Sagt sie oh, eigentlich doch nicht. Na ja. Naja. <lacht> Gut. Ja, und einen lieben Dank auch an alle, wo wir zu Gast sein durften. Oder ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich dieses Jahr nur ich. Ich war bei Arzt und Wirtschaft ähm, in, in einem Podcast. Das war ganz spannend. Ich war bei Lenny und Friends vom lieben Michael Lennertz, der nächstes Jahr bestimmt auch mal bei uns sein wird. Äh, den hatten wir ja auch schon erwähnt. Bei Saure Zähne, Georg Benjamin. Wir haben auch nächstes Jahr noch was vor. Das hatte richtig Spaß gemacht. Der Georg hat mir verraten, die Folge, wo ich zu Gast war, bei ihm war bei ihm die beliebteste Folge. Das hat mich wirklich gefreut. Also da muss ich sagen, ähm, das klingt jetzt nach Eigenlob, aber das stinkt. Aber das das hat mich echt gefreut, weil ich, wir haben über die Einzelpraxis gesprochen und wie kleine Einzelpraxen auch erfolgreich sein können. Und da habe ich gedacht, oje, das ist ja aber vielleicht ganz schön nischig. Aber nein, das ging bei ihm richtig gut und noch gar nicht aufgenommen, aber wird auch noch dieses Jahr, glaube ich, vielleicht rauskommen. Die liebe Eva vom Dentalstarter-Podcast, da werde ich auch noch zu Gast sein. Das wird nämlich heute noch aufgenommen. Ja. Und dann natürlich einen dicken Dank an euch, an euch alle, die hier zuhören. Jetzt schon wieder seit über einer Stunde. Wir finden es jedes Mal unglaublich, dass ihr euch das antut. Eine Stunde 30 mit Marcel und mir über Betriebsprüfung oder eine Stunde 10 mit Diana über, wie lief letztes Jahr so. Aber äh, ja, es scheint euch zu interessieren. Vielen Dank, dass es euch interessiert. Wir machen ja ein anderes Podcast-Format als die meisten anderen Formate, die es heute so gibt. Wir machen ja, ich hoffe, auch viel Spaß und hoffentlich auch ein bisschen locker. Aber wir machen tiefes Wissen. Und ja, wir sind einfach super froh, dass ihr so zahlreich zuhört. Ich habe es gesagt, 135, 140 Prozent Wachstum in den gehörten Folgen. Ähm, das ist für uns jetzt, das ist jetzt eine Zahl, aber das ist wirklich für uns der Antrieb, das weiterzumachen und dass ihr den Podcast so viel teilt, dass ihr den über WhatsApp an eure Kolleginnen und Kollegen schickt. Ähm, das ist einfach Wahnsinn und ja, vielen Dank, dass ihr so loyal seid und ähm, dass ihr, das hat mich am allermeisten überrascht, den Podcast ganz oft, so oft hört, dass er bei Spotify im Jahresrückblick bei Hunderten von Kunden, äh, von Zuhörern auf Platz 1 war und sogar bei einer vierstelligen Anzahl in den Top 10 der meistgehörten Dinge auf Spotify. Also ich finde es irre. Vielen Dank für das positive Feedback. Vielen Dank ähm, für die vielen positiven Bewertungen und ja, dass ihr einfach so treu unserem Podcast seid und uns immer ja, ähm, Input gebt und sagt, ähm, wie es weitergehen kann und dass es euch gefällt. Und abschließend einen ganz herzlichen Dank an alle, die mit uns zusammen für It's for Kids gespendet haben im Jahresverlauf bei den verschiedenen Aktionen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einen Deckel drauf. Wenn ihr Fragen zum Rückblick habt, dann schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas diskutieren wollt, wenn ihr sagt, ihr habt was vergessen, wenn ihr was ganz anders seht, schreibt uns an aufgebaut.at.solvi.de und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns da hinschreibt, was interessante Fragestellungen für neue Folgen wären, welche Themen wir behandeln sollen Immer gerne. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Erzählt gerne euren Freunden weiter, da tut ihr uns einen großen Gefallen. Ich habe es eben gesagt, die meisten von euch scheinen das per WhatsApp aus Spotify herauszutun. Da sind wir anscheinend der Top, in den Top 5% der Podcasts, die weltweit am meisten geteilt werden über WhatsApp. Unglaublich für mich. Da tut ihr uns eine große Freude, wenn ihr mehr Leuten davon erzählt und ich ziehe das im Dezember durch. Die allergrößte Freude tut ihr uns, wenn ihr It's for Kids etwas spendet. Ich packe die IBAN wieder in die Shownotes, die Kontaktdaten vom Tobias Mewitz auch. Ich mache das jetzt so lange, bis jeder Einzelne von euch sich bei ihm gemeldet hat. Nein. Mhm. Ähm, überlegt euch, ob ihr da was in den in, in, überweisen wollt oder ob ihr noch besser mit dem Team und mit der ganzen Praxis mitmacht, vielleicht die Patienten mit reinnimmt mit einer Zahngold-Aktion äh, und so weiter und so fort. Es ist wirklich wichtiger als je zuvor. Das wäre mir am aller, aller, allerwichtigsten und uns, glaube ich, die allergrößte Freude. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Ja,
0: frohe Weihnachten. Oh.